0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr heute zuhört bei einem ganz neuen Format. Und zwar herzlich willkommen beim Track Barometer. Mein Name ist Yannick und ich bin heute nicht alleine, sondern an der anderen Leitung ist der Gregor. Hallo, Gregor. Ja, hallo, Yannick. Ja, wir haben ein ganz neues Format gestartet, das ein bisschen mehr sein wird als nur ein Podcast. Nämlich ein ja, Track Barometer. sagt schon so ein bisschen, so ein Stimmungsbarometer. Wir wollen von euch wissen, von den Star Trek Fans wissen, wie ihr bestimmte ja, Sachen findet, Entwicklungen findet in Star Trek und in Serien und haben uns da ein ganz prominentes Thema direkt zu Beginn genommen und zwar die erste Staffel von Star Trek Picard und haben euch gefragt, wie euch die gefallen hat. Und ich glaube, da sind eigentlich ganz spannende Antworten rausgekommen, oder?
1: Naja, es sind total spannende Antworten rausgekommen und vor allen Dingen auch eine riesen Beteiligung. Ja, wie viele Leute haben wir dabei gehabt? Warte mal. So bin ich vorbereitet. 600, warte mal. Warte, äh, warte mal, über, über 700. Über 700 Votes hat es gegeben. Gut, wie viel das
0: in Einzelstimmen dann sind. Ne? Oder Votes ist doch dann, oder ist Voten nee, ein einzig? Genau, also wir haben 700 Teilnehmerinnen gehabt. Über 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und daraus sind über 10.000 abgegebene Stimmen geworden. Weil es gab äh, bei den... Ja, äh, quantitativen Fragen, die Möglichkeit bei einigen auch mehrfach abzustimmen. Ähm, wir beginnen dann auch, glaube ich, gleich erstmal mit den quantitativen Fragen, aber das kann man mhm. schon mal zu Beginn sagen, die qualitativen Fragen, das heißt, die Fragen, die einen offenen Antworttext ne, hatten, die sind wirklich eigentlich am spannendsten, also aus meiner Sicht zumindest. Da gibt es wirklich Antworten, die ja also die Fragen, die da gestellt wurden, waren relativ einfach und einige haben sehr viel reininterpretiert ähm, und halt auch sehr viel geschrieben zur, zur ersten Staffel von Star Trek PK. Und vielleicht ganz zu Beginn noch mal eine Sache. Wir haben ein paar Antworten bekommen, die vermuten lassen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer denken, dass wir die Serie produzieren. ja Das tun wir nicht. Also äh, das werden wir jetzt auch dann so umdeuten, dass wenn das steht, was soll der Scheiß, was macht ihr eigentlich mit Star Trek, ähm, dass wir das an CBS ja, richten. Wir und weiterleiten. Und, ja, genau. Ja. Ich habe ich hab
1: Kurzwahl, Kurz in der Kurzwahl, in der kurzmenwahl
0: und da werden wir ihm alles weiterleiten diesbezüglich. Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, wir haben damit nichts zu tun. Für alle, die es dann noch nicht verstanden haben, jetzt hoffentlich schon. Und noch eine andere spannende Sache. Wir arbeiten in der Auswertung und auch in Zukunft dann mit dem Tracks on Network zusammen. Die machen seit über 20 Jahren, sind die online und äh, ja, liefern uns mit oder informieren uns über die neuesten Star Trek-Neuigkeiten. Und die kümmern sich vor allem um die grafische Gestaltung und um ja, die textuelle Auswertung, um das mal so zu sagen. Und dazu gibt es parallel, wie gesagt, auf deren Seite www.trexon.de dann auch noch eine Auswertung. Auch in Zukunft dann die Zusammenarbeit mit den Kollegen. Wollen wir dann mal anfangen? Ich glaube, die... Die, die ja. ersten Fragen, die wir gestellt haben, erstmal ganz relevant ist so wie ich wissen, glaube ich, wir haben am Anfang, ja, es wollten wir mal wissen, wer hat überhaupt die erste Staffel Startup PK gesehen von unseren Teilnehmern, also wie gesagt, die Zahl haben wir ja genannt und da lässt sich eigentlich sagen, dass knapp über 98% Prozent der Leute, die bei uns abgestimmt haben, auch die gesamte erste Staffel schon gesehen haben. Genau, nur 1,69 Prozent haben sie nicht,
1: nicht gesamt gesehen, aber das heißt ja nicht, dass sie nicht zumindest ein bisschen was gesehen haben davon. Ja genau, also die Umfrage
0: haben wir halt auch gestartet, direkt an dem Freitag, als die Serie ähm, quasi in die, ins Finale gegangen ist, konnte man mhm. teilnehmen. Die meisten Leute haben auch in der ersten Woche danach teilgenommen, ein paar vereinzelte Antworten kamen danach noch. Aber äh, ja, also sieht man schon, der Andrang war groß, aber um ehrlich zu sein, erwartest du da was anderes? Also ich eigentlich nicht.
1: Nee, auf keinen Fall, ja. ja. Spannend wurde es ja dann auch schon eigentlich in der zweiten Frage, ne? die Figuren und deren Entwicklung in der Serie fand ich und da gab es fünf Antwortmöglichkeiten von ausgezeichnet bis sehr schlecht und ähm, da hat sich das Feld schon sehr geteilt. Ja? Es ist zwar überwiegend im ersten, im oberen Drittel geblieben mit den Prozenten ne? von ausgezeichnet bis okay, ähm, ja im Großen und Ganzen kann man tatsächlich sagen, würde es in diesem Bereich gesehen ausgezeichnet bis so okay. Die wenigsten, weniger haben im unteren Bereich angegeben, sehr schlecht und äh, ja schlecht halt. Ne? Ja, also was so bedeutet den Prozent?
0: Ja. Genau, was bedeutet das im Endeffekt? Also ähm, im Endeffekt heißt es für uns ja, die Leute, die das gesch geschaut haben, ähm, fanden eigentlich, dass die die Figuren sich in der Serie gut eingefunden haben und sich dann auch gut entwickeln konnten. Ja, also mhm. ähm, das muss man natürlich auch sagen, ist eigentlich in der Serie die zehn Folgen hat, würde ich jetzt mal behaupten, auch nicht unbedingt zu einfach. Man hat ja nicht nur zwei, drei Figuren, sondern wir haben eine ganze Fülle an Figuren in Star Trek PK gesehen.
1: Ja, tatsächlich. Aber das ist tatsächlich noch ein relativ eindeutiges Ergebnis. Also der, die meisten Prozente hatte halt die Antwort sehr gut. Die meisten und wichtigen Figuren sind, wurden gut eingeführt und konnten sich entwickeln. Das sind fast 40%. Prozent der, Figur, äh, der Stimmen gewesen, also das ist noch tatsächlich relativ eindeutig, also wenn man sagt, also das wird wohl, das ist so die Allgemeinheit, scheint zumindest das so zu sagen, gut bis
0: ähm, halt sehr gut sogar, die Figuren, Einführung und Zeichnung. Genau, und daran schließt sich glaube ich auch so ein bisschen die nächste Frage an, ähm, da ging es nämlich um wie die Story eigentlich ist, wie, wie finden wir die Story und knapp mhm. 50% Prozent, ja, haben gesagt, die Story ist sehr gut. Ja, ja. Ähm, hm? Tja, tatsächlich mit
1: sogar ausgezeichnet über 20 noch und okay fand fast 18 Prozent. Tatsächlich nur in Summe 15 Prozent haben gesagt, schlecht bis sehr schlecht. Ja, also sind, ich wir, hätte das sind wir wieder ähnlich wie in der ersten Frage, ne? Tatsächlich, Aufteilung. sehr ähnlich. Ich hätte, also als persönliche Färbung, ich hätte da wirklich mit einem schlechteren Ergebnis gerechnet. Ja. Ne?
0: Ich, tatsächlich. Ich glaube, wir kommen, wenn wir die, wenn wir diesen Teil, das sind, auch nicht mehr, das sind auch nicht insgesamt so viele quantitative Fragen, aber ich glaube, wenn wir das abgeschlossen haben, dann oder in den nächsten Fragen kommen wir schon zu so ein paar Punkten, wo man sich dann fragt, wie passt das eigentlich zusammen, ja? Ähm, aber vielleicht gehen wir erstmal gehen wir erstmal der Reihe nach weiter, denn ja. mit einer wirklich wirklich großen Mehrheit wird uns gesagt oder bestimmen die Fans ab, dass äh, Jean-Luc Picard in der Fi also in der Serie die Figur sich wirklich positiv entwickelt hat, ja? ja also 66 Prozent ja. genau. Da muss man halt wissen, da gab es nur drei Antwortmöglichkeiten: positive Entwicklung, negative Entwicklung oder Weder noch, also kein Unterschied. Und da haben wirklich nur knapp 11 Prozent gesagt, es hat sich negativ entwickelt. Und der wirklich der Großteil hat gesagt von 65 Prozent, es, es gab eine positive Entwicklung.
1: Ja, das ist relativ eindeutig. Ne? Allerdings tatsächlich auch, naja, 24 Prozent, weder noch. Ne? Das ist auch interessant.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Also wir, ähm, wir haben, glaube ich, das ist auch so eine Frage, glaube ich, die, die auch so ein bisschen, was mit der Beliebtheit von der Figur zu tun hat. Ja, richtig, richtig, richtig. Und dass die Abenteuer von Captain Cisco gewesen wäre. <lacht> vielleicht etwas weniger. Ja, und vor allem, ich glaube, man gibt, ähm, man muss halt in der Serie auch noch sehen, das sehen wir später auch noch, dass wir halt hier mit, von einem Charakter sprechen und, oder ja über eine mhm. Figur halt sprechen, die ein, und das hatten wir auch in, in dem Podcast-Szenen vorne schon öfter mal, das Thema einen haben, der uns das ganze Leben eigentlich, oder der viele von uns das, das Leben schon begleitet. Also mich noch nicht ganz so lange, aber viele ja. halt, viele halt als als Jugendlicher gesehen hat, als junger ähm, junger Erwachsener oder vielleicht noch als Kind im Fernsehen gesehen hat und jetzt halt in dieser gesamten Laufzeit, wo man sich selber entwickelt hat, halt die Figur sich auch entwickelt hat. ja mhm, Und dass es halt ja. eine gewisse engere Bindung natürlich gibt. Und ich glaube, da jetzt ein negatives Statement abzugeben, ist schon da muss man die Serie schon scheiße gefunden haben. Ja, das stimmt allerdings, ja, ja. Und selbst dann würde sie
1: mir die Figur nicht verleiden. Halt, ne? Das tut sie halt auch nicht, ne? Mhm. Tatsächlich hat, äh, aber die nächste Frage äh, war ja auch ein bisschen, die Serie hat sich im Star Trek-Universum und dann hattest du acht, acht Antwortmöglichkeiten. Ja, also ähm, das muss man so
0: dazu sagen, da gab es halt, jetzt gehen wir halt in die Kategorien rein, in die Fragen rein, wo man eigene Antworten angeben konnte. Ne? Also es gab wie immer fünf vorgefertigte Antworten und dann haben die Leute teilweise selber noch was dazu geschrieben. Ah, okay. Ach
1: so, es waren okay, weil ich nur die die Fertigen sehe. Davon waren aber tatsächlich prozentual nur drei wirklich prozentual relevant. Äh, drei Antwortmöglichkeiten, nämlich fast 45 haben gesagt sehr gut eingefunden und Bezugspunkte aus früheren Serien, beispielsweise Maddox gut aufgegriffen. Äh, dann mit äh, 29,44 gut eingefunden und einige Bezugspunkte aufgegriffen, griffen, andere aber völlig ignoriert und mit 16 äh, versucht einzufinden hat es aber an den meisten Stellen nicht geschafft. Ja, ja. interessant, ne?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, das, ist, das ist auch wieder eine Sache, wo man halt dann auch unterscheiden muss, wie tief geht man eigentlich als Fan auch noch mal in die Vergangenheit. Also ich glaube, ja. da ist halt die Frage, wer hat sich zum Beispiel noch mal die alten Serien davor angeschaut oder vor allem TNG angeschaut und das auch sich, ja, Genauer ins ja, Detail hat... gegangen. Das ist, glaube ich, schon mal so eine Sache, wenn man, glaube ich, auch die Kollegen hört vom Discovery Panel oder Chateau Picard, also die Podcasts, die ja wirklich im Detail auch nochmal aufgreifen, welche Folge oder was in der aktuellen Star Trek picard Folge bezieht sich auf eine alte TNG-Folge oder so. Da kann man das, glaube ich, schon detaillierter betrachten. Wenn man jetzt nur die Serie schaut, die, ne, die neue Star Trek picard Serie, dann fällt einem, glaube ich, einiges auch gar nicht mehr so wirklich auf.
1: Ja, und dieser Bezug zu den früheren Sachen, die gab es natürlich, das, das liegt halt in der Natur dieser Serie. Ne? Aber seien wir mal ehrlich, ich meine, also Maddox, E-Chep äh, vielleicht noch, ne? aber Maddox ist, der, der hat effektiv in einer Folge war zu sehen. Ne? Und wir haben ja schon mal drüber geredet, also mir ist es nicht mal aufgefallen, dass es ein anderer Schauspieler war. Ne? Das ist Also, ne? so was, was kommt dann auch darauf, das ist so eine Sache, aber im Prinzip, äh, ich fand schon die Sachen, die sie aufgegriffen haben. Ja, doch, also zumindest waren die bekannt. Also man muss schon ein bisschen in der Materie drin sein.
0: Und da muss man, glaube ich, aber auch nochmal schauen, irgendwie was, äh, oder kann man jetzt auch nicht mehr im Nachhinein, aber was müsste man ähm, da bezeichnen als ja, Bezugspunkte, weil wenn es Fanservice ist, haben sie es auf jeden Fall gemacht. Ich erinnere mich nur gerne an die ersten drei Folgen, in der, sie in das oder in der Picard in das Archiv gegangen ist und äh, dann, oh. äh, ja, waren halt seine alten Sachen aus der Enterprise da oder er ist in Sternflotten Hauptquartier gegangen und die Enterprise als Hologramm ist da oben rumgeschwört. So, ne? Also das sind schon auch Bezugspunkte, haben für mich aber allerdings mehr unter dem Stichwort Fanservice was mit der Serie zu tun. Ja, das ist auch die Frage, ob das der Sinn und
1: Zweck einer Serie ist, immer referenziell auf die alten Serien irgendwie hinzuweisen oder sich da krampfhaft drin zu verankern, halt, ne? Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ähm, und da gibt es halt auch noch, das ist, ja, stehen wir vielleicht später auch noch mal bei den Textantworten, aber hier in der, äh, in der Antwortmöglichkeit ist eigentlich auch, ja, wird gesagt, sehr gut. Also es gibt einen guten Bezug dazu ähm, und es wird. Quasi da, wo es nötig ist, auch einen Bezug zum Star Trek-Universum gemacht, aber sonst nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, das oh. ist relativ umstritten. Ich glaube, da können wir später nochmal drauf ja. eingehen. Ähm, da kann man auch schon jetzt voraussagen, eigentlich, oder das Vorausnehmen, da gibt es auch andere Meinungen, die sagen, es war eigentlich zu viel Fanservice. Aber ja, das stimmt. Ja. Kommen wir, bleiben wir bei der Kategorie Fanservice. Und zwar nämlich Figuren. Genau, wir haben ein paar Figuren gesehen aus alten Serien, nämlich Riker und Troy zum Beispiel, du hast gerade auch genannt, Maddox. Ich weiß gar nicht, ob die Liste noch weiter, aber ist auf jeden Fall. Aber die Frage ist, ähm, welche Figuren hätten vielleicht noch auftreten sollen in Star Trek PK? Genau. Und da
1: war tatsächlich, da gab, da gibt es wenig eindeutige Sieger. Es gibt äh, schon so ein paar, die zweistellige Prozentzahlen haben, aber da ist es, da ist es tatsächlich sehr durchwachsen. Also das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert. Aber wo ich mich drüber gefreut habe, äh, ist äh, die, die Spitzenreiter sind äh, Worf und Jordi. Und Beverly Crusher. Ja. Und Q. Und das nur mal an die Leute, die sagen, hey, warum immer die Leute von früher zurückholen, offensichtlich ist das, ich, wird das ganz klar gewünscht. Ja? Also ich hätte mich zumindest,
0: doch, ich hätte mich auch gefreut, die wiederzusehen. Mhm. Gerade auch bei Jordi. ich meine, da muss man ja sagen, das hätte vielleicht auch gut in der letzten Folge noch mal gepasst. Ich weiß nicht, inwieweit man das in der Story hätte machen können. Mhm. Aber als bester Freund von Data, ähm, mhm. da noch mal dabei zu sein, das hätte durchaus inhaltlich auch irgendwie gepasst. Aber ich glaube, da muss man halt auch sehen, was auch in der Umfrage halt herausgekommen ist, dass, ähm, ich zitiere, weitere zwei Minuten Cameo-Auftritte, um alte Fans zu ködern, hätten den Kahn auch nicht vor dem Sinken retten können. Ja. Ja. Also, da das gibt, stimmt. da gibt es halt auch gegengesetzte Meinungen, dass man halt irgendwie aufpassen muss, dass man das nicht alles zu klatscht und die Story am Ende da, ja aber, ja.
1: Wenn, ja, aber es ist dann halt so ein bisschen, wenn du wenn, wenn du mit der Story nicht überzeugst, dann machst du vielleicht trotzdem noch den einen oder anderen glücklich, weil er seinen alten Helden oder so diese Momente, ganz ehrlich, die Momente mit so den Troys und so, da hat man nun mal ein Tränchen im Auge. So ein eiskalter Star Trek-Fan kann man nicht sein, dass man sich da nicht <lacht> momentlang äh, sich dann doch, wenn es nur ein Moment ist, wieder ein bisschen glücklich fühlt halt. Ne?
0: Ja, und ich glaube bis zum ja. Ende war ja auch das Gerücht, dass von und LaForge auftreten, gar nicht so wahnsinnig hergeholt. Set, also
1: es, es gibt ein Set-Foto, ja, es ja. gibt ja ein Set-Foto, wo die beiden beim, äh, bei der Folge mit, mit Troy und Riker, wo die einfach so in normalen Klamotten halt da gewesen sind und die halt besucht haben. Pff, mein Gott, warum nicht? Und ich meine, bei LaForge hätte es ja auch noch die Vorgeschichte gegeben mit der mit der Werft auf dem Mars. Mhm. Ne? Wo er ja laut dem Buch, was es ja davor gibt, äh, tätig gewesen ist. Ne? Also
0: hm. ah, das Buch ist halt nicht so. canon,
1: ne? Ja. ja. Naja, so sehr man das beifügende äh, Merchandise als nicht Kanon bezeichnet, ne? <lacht> Q hat mich übrigens gefreut. Ja. Die Q, äh, die dritthöchste Bewertung hatte. Äh, und der Rest. Und danach kommt schon Janeway tatsächlich. Genau. Janeway wäre tatsächlich irgendwie interessant gewesen. Aber das, wenn wir mehr von Seven sehen, muss ich sagen. Ja,
0: oder halt im Sternenflottenhauptquartier. Also wir haben sie schon als Admiral gesehen in einem Film. Ähm. Ja, aber... Wie so sie da hatten, die war schon gut für die Rolle, die sie gemacht hat. Ja, für die Rolle wahrscheinlich nicht. Ich glaube, da hätte man vielleicht auch den Charakter Janeway ein bisschen in Missgunst ja. gebracht bei den Fans. genau Aber vielleicht als Supporterin ne? von, von, ja, ja. Ja, oder so, von, von JL. Über das müssen wir auch nochmal sprechen, über JL. Aber <lacht> Ansonsten auch noch spannend, ähm, Geinen hat nicht wirklich gut abgeschnitten mit 4%, das ist das okay, aber ähm, bei Geinen wissen wir, dass sie auftritt, auftreten wird in der zweiten Staffel. Mhm. Das ähm, ja, haben wir schon vernehmen können der aus der Presse oder zumindest aus, ich glaube, die waren beide in einer Late-Night-Show und in den USA. Genau, und da hat er sie eingeladen. Genau. Patrick Patrick. genau. Äh, interessant ist auch,
1: äh, 2,44% Chakotay wegen Beziehung zu Seven. <lacht> Seven, du hast eine Weile nicht mehr angerufen. <lacht> <lacht> äh,
0: ja gut, ja. aber sie hat ja scheinbar jetzt eine neue Beziehung, die auch kontrovers ja, ja. ist. Also ich glaube, wir haben so viele Punkte, die eigentlich kontrovers sind unter den Team, äh, Fans. Mhm.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei dieser, bei dieser Frage hat, muss ich sagen, es hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Im Prinzip, wir wollen, es gibt keine wirklich herausragenden Figuren, ne? also die so 40, 50 Prozent haben. Aber die, die höhere Prozentzahlen haben, sind im Prinzip die alte crew ja, no? das ist die alte
0: Crew. Minus Wesley. <lacht> der, aber selbst der hat sechs Prozent. Gut, aber ich meine, man hätte, man, man hätte bei Worf, hätte man, glaube ich, hätte man wirklich äh, eine Story auch gehabt, die ja in Deep Space Nine weitergegangen mhm. ist. Ne? Da hätte man irgendwie drauf aufbauen können. Aber gut, am Ende, am Ende ist, glaube ich, muss man wirklich auch sehen, dass, äh, die ganze Story, ob die davon jetzt unbedingt profitiert hätte oder nicht und das ist halt auch was, was einige Fans ja wie gesagt auch sagen, ähm, da sollte man vielleicht sich mehr auf die Story konzentrieren, als dass man ja. jetzt sagt, ich packe jetzt noch die Leute dazu, vor allem natürlich, das ist auch am Ende eine Budgetfrage. Einmal das und ich würde mich aber trotzdem
1: wundern, wenn also diese Serie ist ja für drei Jahre konzipiert, ne? also dass wir, wir kriegen also noch zwei Staffeln, ne? wenn Gott will, halt und ähm, ich muss sagen, es würde mich sehr wundern, wenn wir nicht jeden der alten Crew zumindest in der einen oder anderen Auftritt nochmal sehen werden. Mhm. Das würde mich echt wundern, wenn wir die drei Jahre so durchhaben. Steht das schon fest, dass nach der
0: dritten Staffel das Ganze beendet ist?
1: Es, es, es wird überall von drei Staffeln geredet und es ist ja auch die Frage, wie lange Patrick Stewart das noch kann. Weil er hat, das war ja auch in einigen Kommentaren zu sehen, er wirkte schon sehr zerbrechlich an einigen Stellen. Ne? Das muss man ist, er wird jetzt 80, der Mann, mhm. ne? da möchtest du auch nicht mehr arbeiten. Oh, gut, er wurde ja nicht gezwungen. Also. Ja gut, aber er ist ja jetzt auch ein Klon. Also, oh Gott, jetzt habe ich das, nein, aber naja. Wäre ja. geil, wenn sie ihn am Ende einen anderen
0: Darsteller... Wenn sie das hinbekommen. Möglich, möglich ist wahrscheinlich vieles, aber ob das dann noch gut ankommt, ich glaube. Ja, ja. Ja, richtig. Kommen wir zur nächsten ja, Frage. Dann,
1: ja, die klassischen, äh, die Folge, die, Folge die, die mir am besten gefallen hat. Und da gibt es... Äh, Tatsächlich, äh, ja. Zwei äh, klare Gewinner, ne? Zwei Gewinner, ja, das Finale, der, davon distanziere ich mich <lacht> von dem Ergebnis und, äh, ja, und, äh, die Folge Nefente. Ja. Ja, beide mit 26 Prozent, der Rest teilt sich überraschend wenig auf, also die, die, das hat mich total gewundert, der Rest bewegt sich im einprozentigen, ähm, Stimmverteilung bis auf eine Folge, ja, nee, stimmt, der Rest bewegt sich im einstelligen Prozentbereich.
0: Ja, ich hätte auch ehrlich gesagt damit gerechnet, dass äh, die erste Folge, ja. dass die noch da mehr bekommt, aber die ist auch mhm. bei 6 Prozent, also 6,7 mhm. Genau. Aber, ja, das stimmt, also eine Pente, gut, was ist eine Pente passiert, dass das so besonders macht, ich glaube, das ist relativ eindeutig zu sagen.
1: Das war die Riker-Folge, ne?
0: Exakt, ja. Dann kommen sie ja, auf, auf dem Pla Planeten. Das, war,
1: das ist eine reine Fanservice-Folge. Also, also, das ist die Folge, mit der ich mich auch total wohl gefühlt habe, die aber eigentlich nur. Man hatte das Gefühl, bei alten Freunden Pizza zu essen. Und deshalb hat es einem, gibt es einem ein gutes Gefühl, aber eigentlich war das im Rahmen der Storyline. Äh, ne? Ja. Eine verschenkelte Folge. Ne? Ja. Eindeutig. Wieso so hoch bewertet ist, ja. Also, ich hätte auch, also wenn wenn du mich nach meiner Meinung fasst, ich hätte auch die die ersten drei Folgen hätte ich, die ersten zwei wahrscheinlich hätte ich da irgendwie
0: gewählt. Halt, ne? Ja, also die erste Folge hätte ich, glaube ich, auch genommen. Und eine Pente hätte ich aber auch, glaube ich, auch. Also das war auch, also ich habe die Umfrage selber auch durchge durchgeklickt. Mhm. Und da bin ich auf genau. jeden Fall auch stehen geblieben, weil ähm, das ist auf jeden Fall eine Folge, die einfach, ja, das ist einfach wenig kontrovers, würde ich mal sagen. Also klar gibt es da auch wieder Fragen, aber da kann man sich, wie du sagst, einfach wohlfühlen und schaut genau. sich die an und hat nicht irgendwie die Sorge, oder, wie bei einigen anderen Folgen, wo man sich fragt, was passiert hier eigentlich? Warum ist das hier, ist das hier ein Folterfilm oder, ja, wollen Sie hier, einen, weiß ich nicht, einen Erotikfilm draus machen oder so? Ähm, aber das ist einfach eine Folge, die einfach schön ist anzuschauen
1: auf jeden Fall aber weißt du was was wo ich überhaupt keine Erklärung für habe warum das Finale warum es prozentual so krass unterschiedlich ist warum der erste Teil der erste Teil 3,52 hat der zweite Teil 26,76 hm.
0: ich glaube ist
1: es nicht, nicht verdammt ungewöhnlich
0: ja ich glaube tatsächlich das ist einfach was damit zu tun dass die Story im Finale also das ist meine Meinung dazu ja die Story im Finale einfach hä ist so ein bisschen, was soll das, aber halt die letzten paar Minuten in der zweiten Folge vom Finale, also das der ne, der Tod von der Finale, Tod von Data und das davor, dass das einfach alles rauszieht. Also, dass das quasi das ist, was die Leute sagen, okay, also das sehen wir gleich auch nochmal in den in den Fragen und also in den offenen Fragen und das liest man sonst auch überall, dass wirklich alle Leute sagen, was das Finale ist für die Cuts, um das mal irgendwie hm. politisch korrekt irgendwie ja, rüberzubringen. Absolut. Aber halt, dass dieses Finale mit Data einfach das alles rauszieht. Hm. Naja... Also ich weiß nicht, das wäre zumindest meine Erklärung
1: dafür. Ja, wahrscheinlich ist es so, also ich, ich, ich kann mir das eigentlich nicht, ich, also ich finde es wurde immer schlimmer. Aber äh, gut, heißt, wir gehen ja jetzt nur um die Ergebnisse, die Ergebnisse dieser, dieser Befragung, weil wenn wir uns danach angucken, ne, die Folge, die nächste Frage, die Folge, die mir am wenigsten gefallen hat, da gibt es noch weniger eindeutige Sieger an der ganzen Geschichte. Man kann nur sagen, die äh, am, am schlechtesten Bewertete hat gerade mal 14, also 14,08 Prozent und ist die Stardust City Rack Folge, das ist die Folge mit der Evil Troll. Oder? Das ist die mit dem, wo sie, wo sie, wo, wo Picard den schlechtesten, den schlechtesten nicht sprechenden Franzosen gespiel, gespielt hat, oder? Ja, ja, genau. Ja, das ist das. Die Folge hätte ich höher das bewertet alleine aufgrund des Luden-Outfits von Rios. Er hatte eine <lacht> Federarmut. Allein dadurch Stimmt. hat diese Folge ja. von mir gewonnen. <lacht> ja, aber sonst ist der
0: Rest. guck dir das mal an. Alles im 1%. Und spannend, Bereich. aber auch, dass da auch äh, tatsächlich das ist wieder vielleicht auch eine, ähm, eine Sache, worüber man dann mehr diskutieren kann. Wenn man sich die beiden Finalfolgen anschaut, welche ist dann am schlechtesten bewertet? Nicht die erste, sondern die zweite. Mhm. Aber guck mal, wie viele keine Meinung dazu haben in Prozent. Ja. 45 Prozent. Genau. Aber vielleicht, um da halt irgendwo auch die Kontroverse mit reinzunehmen, die Finalfolge bei der besten, also bei, bei den Folgen, die mir am meisten gefallen hat, ist klarer Gewinner, also ungefährer Gewinner. Äh, mhm. Und trotzdem ist sie gehört sie zu den am schlecht bewertesten Folgen gleichzeitig. Ja. Also das widerspiegelt so ein bisschen, dass die gesamte Folge wohl nicht so toll war, auch wenn natürlich 8% gegen 26% nicht, ne, nicht die Welt ist, aber dass man halt sagt, okay, es liegt halt wirklich auch wieder da an dem, an dem Fanservice-Faktor, ne? Oder an dem, an dem Data-Faktor. Ja, ja. Und ich glaube, das kann man auch relativ gut äh, dann zusammenfassen für die Folgen, die mir am meisten gefallen hat. Das hat einfach was mit, ähm, ja, mit Emotionen zu tun, mit alten Gesichtern, die man wieder sieht und mit, in dieser, in diesem Fall, auch in, ne, wenn man sich das anschaut, in einer schlüssigen Story, ne, was die alten Charaktere angeht irgendwie, dass man die schön mit reingenommen hat, währenddessen die allgemeine Story halt nicht so gut bewertet ist. Wäre jetzt zumindest ja. meine Interpretation aus den Antworten, die wir da vorgelegt ja, das bekommen haben. Ist, hm, schwierig. Aber ja, ein Großteil hat schwierig gesagt, schwierig, eigentlich ist ja. mir das egal, eigentlich habe ich keine Meinung zur schlechtesten Folge. Das finde ich tatsächlich, äh, das
1: finde ich tatsächlich so. Das, das ist einem Großteil eher so, also also eher so, es ist einfach so alles, so, es wirkt so alles sehr so, naja, die Serie ist so eine 3- bis 3-Minus halt irgendwie so gefühlt halt, ne? Wenig eindeutige Sieger in den Punkten. Ja. Ne? Andererseits, wenn du dir jetzt zum Beispiel ansiehst, die nächste Frage ist ja so, genau das, was, hat, äh, was genau. hat dir die Serie alles in allem gefallen? Da sind wir mit den Prozenten, bewegen wir uns zwischen okay und sehr gut, ne? prozentual. Der Großteil, 56 Prozent, hat sehr gut gesagt, äh, ein bisschen 10 Prozent waren noch drüber, und, aber in Summe, gerade mal 10 Prozent haben die Serie als schlecht oder sehr schlecht abgetan, also, ja,
0: alles in allem hat es den Leuten gefallen. Ja, eben. Und das ist auch ja. so eine Sache, die wir, glaube ich, später noch sehen. Denn wir fragen später noch, was macht eine Star Trek-Serie, eine gute Star Trek-Serie aus? Ob das alles quasi in Star Trek PK auch drin ist, das sehen wir gleich. Aber was wir festhalten können auf jeden Fall, das ist irgendwo so auch die die Kernfrage, die man stellt. Hat dir die Serie alles in einem gefallen? Ja, und ich meine, wir sind da im Bereich ausgezeichnet bis sehr gut bei knapp äh, 67%. Ja, also zwei Drittel der Leute sagen wirklich, die Serie hat mir sehr gut gefallen, mindestens, finde ich sogar noch besser. So, und ist ja auch schön, ich freue mich ja über jeden, dem das gefällt. <lacht> weißt du? Naja, es ist ja am Ende auch eine, eine Sache, wo man halt einfach sagen muss, ähm, vielleicht ist das jetzt nicht unbedingt die Frage, ist das Star Trek gewesen, was ich da gesehen so, habe, sondern hat mir die Serie eigentlich, Serie eigentlich gefallen, ja. Und, naja. ähm, und auch klar hat, glaube ich, auch der Faktor Picard, also so heißt die Serie, ja, mhm. aber halt auch durch den Hauptdarsteller hat der Faktor Picard halt auch nochmal dazu gesteuert. Wäre das jetzt eine... Ja. Eine, ich glaube, wenn wir die Frage jetzt gestellt, wenn wir das schon früher gemacht hätten, die Frage gestellt hätten, was sich ja nicht ausschließt, das können wir auch noch machen, wie hat dir eigentlich die erste Staffel Discovery gefallen? Ja. Ob das so eindeutig ist, wage ich zu bezweifeln. Ja, vielleicht, vielleicht ja, mhm. vielleicht auch nicht. Ja. Ähm, aber halt auch, weil dort keine bekannten Figuren zu Beginn mitspielen. Ich glaube, das hat auch was viel damit zu tun. Damit hat es sich schwieriger, auf jeden Fall. Ne? Ja,
1: ja. ja oder, oder vielleicht auch leichter, aber ich glaube eher schwieriger. Wie hat die Serie ähm, denn,
0: wenn du jetzt da, du hast die Umfrage auch gemacht, was hast du denn angeklickt? Ja. Äh,
1: bei, bei, der, äh, bei, bei der Frage jetzt. Ja, ja.
0: Äh, <lacht> Weil ich finde das auch eigentlich schwierig. Das so tatsächlich habe ich, äh,
1: ich meine, ich habe äh, okay völlig durch eine vollkommen durchschnittliche Serie angeklickt. Ja, ja mehr, mehr ist es da tatsächlich nicht für mich ähm, die nächste war ja die neuen, äh, das neue Serienformat, in dem eine Geschichte pro Staffel erzählt wird, finde ich ne, gut, mir egal, nicht gut, da war der eindeutige Sing Sieger gut Bisschen mir egal, mit 57, 57 Prozent mir egal, hatten 16 und 25 haben gesagt, nicht gut. Mir gefällt das Konzept, eine Episode pro Geschichte besser für Star Trek. Da bin ich tatsächlich sehr, sehr am schwanken, weil im Moment, da ich mit immer mehr Story-Arcs von Staffeln so mit mir rumhadere, Tendiere ich mittlerweile sogar schon fast wieder zu wöchentlichen Einzelepisoden, mhm. weil, wenn der story arc nicht cool ist, hat es oder die Auflösung desselben wirkt, es sich natürlich extrem negativ auf, das, auf den Rest aus. Und ich finde, das ist etwas, was bei Picard definitiv bei mir zumindest persönlich war, dass das Finale sich negativ auf den Rest für mich ausgestrahlt hat.
0: Ja, ja. ich glaube, was ich glaube, was, ähm, was da auch noch mal interessant wäre. Ähm, das zu vergleichen mit den Doppelfolgen oder mit den Serien innerhalb von Se Star Trek Serien, ja? wenn man zum Beispiel auch an Deep Space Nine denkt. ja, Da gab es ja auch, oh. ich glaube, Mehrteiler, nicht nur Doppelfolgen, sondern sogar mehr, Teiler ja, ja. Mit, mehr mit mehr Folgen. Ähm, und dass man das quasi in eine Serie reinsetzt, das würde ja quasi eine Geschichte in der Geschichte sein. Oder dass man, was ja auch ab und zu ähm, funktionieren könnte oder kann, ähm, dass man so eine eine Geschichte hat, aber dann halt auch mal in einer Folge aus dieser Geschichte rausgeht und dann was neben eine Nebenstory halt erzählt. Ne? Also ich denke zum Beispiel gerade an Star Trek Discovery. Das war das hat was mit der Geschichte zu tun gehabt und zwar die Folge, in der Saru auf seinen Planeten geht und ne, den Planeten eigentlich oder seiner Spezies ja, in dem Sinne rettet, dass sie ihn erzählt oder dass sie ihn klar macht dass sie nicht sterben müssen, wenn sie diese, was sind das, Kiem oder ne, diese Dinger da verlieren. Ja, genau, genau. Ähm, und ich glaube, das ist so eine Geschichte gewesen, klar, die hat in der Story gepasst, weil dieses rote Licht da auch erschienen ist, also dieses rote Signal, aber es der war halt Engel. eine Nebengeschichte am Ende, die nicht nur damit zusammengehangen hat, sondern uns zum dem Fall halt auch ja die Kultur dort vor Ort näher gebracht hat. Ja, und die durften ja auch im Finale mitkämpfen. Ne? Also und, und ja, ich, da relativ schnell weiterentwickelt. Und ich glaube, ja gut, dann hatten sie aber immer die Technologie, aber ich glaube dass, tatsächlich, dass das ganz spannend ist eigentlich, wenn man sowas mhm. äh, auch noch hat und sich nicht, gut, dann hatten wir natürlich eine Pente. Ja, das war halt, könnte man auch also als Nebenplot erzählen, der später wieder relevant wurde. Die konnten ja, also Riker konnte ja am Finale dann auch wieder seinen Moment, hatte dann seinen Moment, um es mal so zu sagen. Mhm. Aber es war halt ja alles zu sehr, glaube ich, dann schon in diese Geschichte reingepresst gefühlt. Ja,
1: definitiv, definitiv. Die, ähm, die letzte Frage von diesen Fragen ist tatsächlich die, an der ich, am, als ich die Umfrage gemacht habe, am allerlängsten drüber nachgedacht habe. Na, an einer Star Trek-Serie ist mir wichtig und dann mehrfach, äh, mehrfach äh, Auswahl möglich. Ne? Und das sind, ähm, und ich kann nur sagen, Barclay ist für mich das Wichtigste an einer Star Trek-Serie. Nein, aber ich fand, ich habe da wirklich extrem lange drüber nachgedacht und mich jetzt auch ein bisschen gefreut, dass ich, ähm, dass ich so in den Prozenten, auch wenn sie auch sehr durchwachsen sind, viel im Einstelligen-Bereich, wenige im Zweistelligen und wenn dann im gerade mal sehr niedrigen Zweistelligen-Bereich sind, äh, wiedergefunden habe. Nämlich mhm. sowas wie äh, hier Prinzipien der Föderation und Sternenflotte, Entwicklung, Charaktere und äh, Kontinuität zu früheren Star Trek-Produktion. Das waren schon so mit so die Spitzenreiter. Ja. Ne? Danach äh, kam von, ging es von Weltraumkämpfen abwärts bis zu Erotik, Spannung und Geinen. Witzigerweise, die immer wieder auftaucht, aber mit <lacht> Geinen scheint nicht die Rettung zu sein zu sein,
0: aber tatsächlich... Q übrigens auch ich, an der die, Stelle nochmal, ne? Also, ja, Q auch. Also auch das macht eine Star Trek, stark. was ist äh, an einer Star Trek Serie ist mir wichtig? Mhm. Ja, Q scheinbar auch. Aber natürlich nicht ja, aber ich, besonders stark, ja.
1: Ja, aber ich, ich würde das auch nicht an einer, also da kann ich tatsächlich verstehen bei der Frage, dass Einzelpersonen, auf die kann keine Rücksicht genommen werden. Da kannst du, da das das macht für mich keine gute Star Trek-Serie aus, hier das MAN überall dabei zu haben, beispielsweise, sondern da tatsächlich sowas hier wie ein ko bisschen Kontinuitätprinzipien der Föderation, hier Forscher, hier Forscher, den, den Forschungsgedanken, ich habe das auch irgendwo gelesen, detailliertes Worldbuilding, logische und gute Drehbücher. Nur 3,7% haben logische und gute
0: Drehbücher angegeben. Das finde ich auch bemerkenswert. Aber, Aber da muss man vielleicht an der Stelle nochmal sagen, das ist natürlich so, das war mhm. auch wieder eine Frage, wo man halt äh, Antwortmöglichkeiten dazu tun kann. Ja, und wenn dann so eine mhm. Antwortmöglichkeit relativ spät erst dazu gefügt wird, dann äh, haben natürlich nicht alle 700 oder wie viele Leute da mitgemacht haben am Ende die Möglichkeit, das anzuklicken. Ja. Um das mal natürlich. Jetzt, damit Aber
1: das, also bei der Frage waren es 116. Also ja. äh, ne. Immerhin, 100, also ne, 160, also das ist schon, das ist schon, das ist wirklich eine super interessante Frage, weil gerade die, die so, so Spitzenreiter sind, muss ich, äh, also an, an, an so Geschichten, was mir da, was dazu gehört, da habe ich
0: relativ wenig davon bei Picard gesehen. Ehrlich so, gesagt. genau. Und ich meine, da ist, ne? eine, da ist auch eine Antwortmöglichkeit, wo ich mir denke, okay, mh, die positive, hoffnungsvolle Vision einer Zukunft, in der die Menschheit ihre Probleme ja. überwunden hat und zusammenarbeitet. Finde ich, passt super zu einer Star Trek-Serie, aber nicht zu Picard. Ja.
1: ja. absolut. Ja. Und was ich da eher erschreckend fand, ist diese, weil das war tatsächlich die positive, hoffnungsvolle Version einer Zukunft. Und die hat nur 8,75 Prozent. Hm also so gute Drehbücher und positive Sicht der Dinge, die Zeiten sind anscheinend wirklich vorbei. Halt ja,
0: irgendwie, ne? Ich glaube, das ist genau das irgendwie das erste wirklich Spannende, was man da aus dieser ganzen Umfrage rausnehmen kann, ich für meinen Teil zumindest, dass wir sagen können, okay, die Serie an sich hat gut gefallen, mhm. wie wir ja eben hatten, also wirklich dem ja. Aber ist das dann damit gemeint, ob das mir als Star Trek Serie gut gefallen hat? Mhm. Weil da sehen wir halt, wenn wir uns das jetzt mal interpretieren und genauer anschauen, ja, ähm, was auf jeden Fall wieder, also ne, was auch hier genannt wird, ist das Wiedersehen alter Bekannter, ist mir in der Star Trek Serie wichtig, das haben wir in Star Trek PK, ja. Ähm, ja. aber Kontinuität zu früheren Star Trek Produktion, ich glaube darüber lässt sich streiten, ähm, Prinzipien ja, der Föderation und Sternflotte. Hm. Ja, definitiv nicht, aber das sind mit die höchsten Werte. Dieser Punkt ja, Ko
1: eben. Ko äh, Kontinuität zur früheren Star Trek-Produktion 13,81 ist ist die höchst bewerteste Frage. Ähm, Antwort und nicht. ich sag dir eins, die hätte es ohne Discovery nicht gegeben, weil ich glaube, ganz viele hat bei Discovery angesagt, dass es eben so, äh, so unkanonmäßig war halt, ne? durch die ganze Technologie und durch das Verhalten und alles und da, ich glaube, dass deshalb die Leute sehr, sehr empfindlich sind und dass deshalb das so ein hoher Punkt ist. Ja. so also, hoch... Immer noch, ne, aufgrund der Masse der Fragen, aber Antwortmöglichkeiten, aber mhm. immer noch recht wenig, muss ich sagen. Also ich habe mich da, da war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht bei den Antworten, dass da nicht irgendwas so mit 40 Prozent hier die positive Version der Zukunft, nein, 8%. Prozent.
0: Ja, ja, ich, ich, ich glaube aber, das hat auch was damit zu tun, man hat halt, ich glaube, fünf, fünf, genau, man konnte sich für fünf Antwortmöglichkeiten entscheiden und dann verteilt sich das natürlich, klar, ja. ähm, da, aber wir sehen, glaube ich, da schon wir haben halt, weil wir halt so viele Antwortmöglichkeiten haben, es sind halt wirklich zahlreich. ich würde mal so schätzen 20, wenn nicht sogar mehr. Ja. Ich habe es mir jetzt nicht rausge rausgerechnet, aber ähm, man hat wirklich viele Möglichkeiten und da verteilt sich sowas natürlich. Und da ist auch schon halt wirklich erstaunlich, dass wir knapp 13,9 Prozent haben bei Kontinuität zu frühen Star Trek Produktionen. Ja, da hat Discovery mit Sicherheit was zu tun. Ich glaube aber vielleicht auch die Filme. Ja, die neuen drei Filme, die halt sich dann in einen, ja, in die Kelvin-Timeline äh, umorientiert haben. Gut, was auch wieder vielleicht externe Gründe hat, also Produktionsgründe. Aber ähm, das ist einfach dann tatsächlich schon das, wo die Leute wirklich, ja, du sagst, angesagt äh, oder halt wirklich äh, sauer sind oder das halt nicht verstehen wollen und da halt eine Kontinuität ja, zu haben möchten. Ähm, übrigens auch... ist den Leuten halt wichtig. <lacht> genau. Ja, Übrigens auch spannend ist, die Entwicklung der Charaktere scheint auch sehr wichtig zu sein. Ja, Und äh, das haben wir ja scheinbar dann schon hier. Also also zumindest, was die Leute, ne, was die Umfrageergebnisse zeigen. Und da zeigt sich halt, ein paar Sachen finden wir in Trek Picard, aber ein paar halt auch wieder nicht. Ne, Also oh. zum Beispiel gut inszenierte außerirdische Rassen. Ja, ich glaube, da kann man auch drüber streiten, ob die Romulaner jetzt hier gerade wirklich gut inszeniert sind. Ähm, hm. Also sie sind inszeniert also auf jeden Fall. Aber ja. sind, sie, sind sie inszeniert äh, an die Kontinuität der Geschichte, wie wir sie kennen? Ich weiß es nicht. Wo ist das Kollektiv? Was ist aus dem Kollektiv die geworden? Die Borg, meinst du jetzt? Nochmal?
1: Ja, ja, was ist aus dem verdammten Borg-Kollektiv geworden? Ja. Ich hoffe übrigens bei diesen, bei diesen Fragen, dass die untere, die letzten, äh, dass die nachträglich irgendwie noch zugefügt wurden von Leuten. Weil der Punkt Forschergeist, intelligente Gesellschaftskritik hat eine Abstimmung bekommen. Ja, ja, die ,03. Ich hoffe, dass die wirklich äh, nicht vorher drin waren, sondern weil wenn die weniger bekommen als Geinen oder Barclay, dann,
0: dann bin ich traurig. Glaub. Übrigens hier auch wieder mit 0,06 Prozent Chakotay wegen Beziehung zu Seven. Ja, Also es scheint wirklich ein Fan angefixt zu haben, dass Chakotay ja, da unbedingt rein muss. Ey, das ist total witzig, weil mir das auch in Gesprächen immer wieder wird erwähnt, ey,
1: ob die noch auf Chakotay stößt, jetzt wo sie, ne? Also irgendwie scheint das für die, also offensichtlich will man einen traurigen Robert Beltram sehen. <lacht> ja, das also, ist, ist möglich. Aber, wenn ähm... Fenrich, Harry, Kim immer noch unterwegs ist in einer anderen
0: Mission. <lacht> ja, stimmt, das haben wir auch ja. schon gesehen. Ja, genau, das genau. ist, würde ich mal sagen, einmal der, die Zusammenfassung der... Quantitative Fragen und es waren tatsächlich auch viele mhm. Fragen, ne? also es sind tatsächlich ja. jetzt nicht nur ein paar gewesen, deswegen hat es auch was länger gedauert, aber ich glaube, wir konnten schon so ein paar spannende Sachen mit rausnehmen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die wir hier hatten. Ich würde vorschlagen, dass wir dann auch in, die, in den Bereich der qualitativen Fragen reingehen, also der, wo die Leute mhm. frei abstimmen, Freitext schreiben können, weil da haben wir wirklich spannende Antworten. Und da gab es genau äh, vier Fragen, die wir jetzt nicht so durchgehen, wie wir gerade die Fragen durchgegangen sind, sondern, glaube ich, einfach auf die spannenden Antworten draufgehen. Und zwar konnten die Leute, ähm, die Voter am Endeffekt, zu diesen vier ähm, Kategorien eine Stellung nehmen. Und zwar, das hat mir an Star Trek PK gut gefallen, das hat mir an Star Trek PK nicht gut gefallen, das sind meine Lieblingszitate, oder das ist mein Lieblingszitat, und das sind meine weiteren Gedanken zu Star Trek PK. Ja und dazu äh, noch mal als auch kleiner Hinweis das waren alles optionale Fragen die nicht beantwortet werden mussten ja aber wir haben tatsächlich auch da von den insgesamt über 700 Leuten die quasi was dazu gesagt haben ähm, 204 um genau zu sein 204 äh, Einreichungen bekommen und ähm, vielleicht könnt ihr uns da auch mal helfen wir sind uns noch nicht ganz genau sicher, wie wir das in Zukunft machen wollen, weil da sind wirklich gute Texte dabei, ne? gute Kommentare. Ich glaube, wir werden auch gleich ein paar vorlesen, die wirklich spannend sind, wie wir das irgendwie ähm, zu einer Diskussion freistellen können, auch in Zukunft, weil ich glaube, da gäbe es auf einige Kommentare oder auf einige Antworten Diskussionsbedarf, ähm, weil Leute das auch hm. so sehen, weil Leute das anders sehen. Da müssen wir uns nochmal überlegen, wie wir das in Zukunft machen. Wenn ihr da Ideen habt und Tipps, dann her damit. Ja, ja.
1: ja. Auf jeden Fall. Was mir an dem Bereich, äh, gleich an der ersten Frage, so wenn man so durch diese Antworten durchscrollt, so ein bisschen, ne, sehr auffällt mit dem, was mir an Picard gut gefallen hat, ist tatsächlich ähm, hier, dass Riker Troy äh, ganz häufig erwähnt wird. Also dieser, die Sehnsucht nach was Altem. Ne, Picard, Riker, Data, Troy. Ne, tatsächlich, das ist etwas, was sehr, sehr häufig auftaucht. Patrick Stewart wird viel gelobt. Ne, dann sowas wie die kleinen Momente, was auf Chateau Picard passiert ist. Was ist zum Beispiel, was ist mit den Hausromulanern <lacht> gewesen? Also all die Sachen, die man auch relativ schnell hinter sich gelassen hat. Also ich habe das Gefühl, bei den großen, also besonders positiven Sachen, die sind relativ früh in der Serie gewesen. Hier das Chateau, ja.
0: Romulaner. Das, das, ne? das wird auch wieder klar, wenn man sich da genauer irgendwie das durchschaut. Die ersten drei Folgen sind gut. ja, mhm. Und danach wird es hm, ein bisschen grenzwertig, was, ja. was wir da eigentlich gesehen haben. So die ersten drei Folgen haben einen guten Start gemacht und danach ist es dem, ja, irgendwie bergab gegangen. Ich
1: tatsächlich, ähm, auch das schon an anderer Stelle auch gesagt, ich habe echt das, also ich weiß, warum sie die ersten drei Folgen überall im Kino gezeigt haben, ne? Also, weil das einfach wirklich, dann denkst du, ja, jetzt geht's ab und dann nicht, ne? Also, dann plätschert es gemächlich vor sich hin, ne? So also, und, ähm... Ja, die ersten drei sind leider nicht repräsentativ auf das, was später passiert. Leider lässt die Serie eine eine oder andere, das steht ja auch in den Kommentaren, aber erst, na gut, machen wir erstmal so die positiven. Ähm, es wird viel gelobt, sowas wie, ähm, dass das Erzähltempo deutlich ruhiger ist, als es jetzt bei Discovery ist. Das scheint tatsächlich den Leuten ähm, auch wichtig zu sein, ne? Ja. Und das ist in der Zukunft später. Da, da habe ich mich auch gefreut, dass das viele geschrieben haben, dass es super ist, dass es jetzt endlich mal wieder weitergeht und nicht dieses ne
0: Kirk wieder und äh, zehn Minuten vor Kirk halt. Ne? Hm. Was was ich auch ähm was ich auch hier, ich lese mal ganz kurz vor, ein relativ äh, interessanter Kommentar, die Franchise zusammenführenden Querverweise und Handlungselemente aus gleich mehreren Serien und Track-Epochen inklusive der Kelvin-Timeline wird als gut ähm, angesehen und äh, allen voran der Umstand, dass der in seiner bisherigen Funktion als Abschlusswerk stets unbefriedigende Film Nemesis nun nicht mehr den Endpunkt der verfilmten TNG-Erzählungen darstellt, aber gleichzeitig einige seiner Handlungselemente wiedergeführt werden weitergeführt werden. Ja. Also, ähm, das ist eigentlich, glaube ich, auch eine gute Analyse oder ein guter Kommentar zu sehen, okay, ähm, Fanservice findet hier statt ähm, und wenn man sich das mal genauer anschaut, gar nicht so schlecht. Ja, Also, da wird auf mhm. einiges eingegangen und man fädelt so ein paar Einzelstorys zusammen und ähm, bündelt die zu einer Geschichte.
1: Ja, was ich auch schön finde, hier ist ein Kommentar wo drin steht, ich ähm, äh, ähm, die Serie hat zwar keine God of War, God of äh God, Game of Thrones Wendung, ähm, à la Discovery, jedoch brauche ich das auch nicht. Ich wusste immer, wie was im Verlauf passieren würde. Ebenso mochte ich die Gemeinsamkeiten mit Mass Effect. Tatsächlich ist, äh, die Story von Mass Effect tatsächlich gefühlt hat die Pate gestanden für diese Geschichte. Das geht sogar so weit, dass einzelne Soundeffekte aus dem Spiel Mass Attack sind. Ich sage nur, Borkubus verlässt, äh, den Subraum, äh, verlässt das, ähm, hier, wie heißt es, ähm, oh, Mensch. Jetzt wollte ich schon mit C-Netzwerk sagen. Ach, den Warp-Tunnel. Wie heißt der ähm, Ja, den, den, den Transwarp-Tunnel, Trans genau. Trans -Warp -Tunnel, sogar ja. das ist ein Mass-Effect-Sound. Also Echt? Tatsächlich hat das ein bisschen. Ja, ja hat ein bisschen Pate. Es war so. Hat ein bisschen Pate gestanden. Überhaupt auch die Storyline äh, mit den Androiden und, und das. Also, es hat schon sehr. Also, die haben das vor, vorher gespielt, bevor sie ähm, <lacht> da einiges geschrieben haben. Fand ich schön, dass das, äh, dass das erwähnt wurde. Das ist und ähm,
0: spannend, ja. 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 Nee, äh, das wird auch endlich aus, mal in der Zukunft aus dem, ja. auch aus dem Wunsch spannend weil es ja auch die ein oder anderen Berichte gibt, dass Star Trek Discovery auch auf einem ähm, Spiel beruht ne? die Story Teil die gerade äh, stimmt, äh, ja, das habe ich auch gehört ja ja, dann wird viel gelobt, dass es so kein
1: Gehetze gab, wie bei Discovery. Es wird mhm. äh, übrigens jede Kritik ist immer, also sag was Positives, ist immer ein Tritt gegen Discovery. Ist dir das mal aufgefallen? Oder sehr häufig? Häufig, ja. Es ist immer so, zack, die kriegen so immer so im Vorbeigehen eine rein, so ein bisschen. Hm. Ähm, ja, Seven of Nine wird sehr gelobt, ne, dass sie Das ist eine äh,
0: Frage, vielleicht haben wir das falsch verstanden, aber hier wird genannt Seven of Nine als Borg Queen. So. Die, also war ja nur in der Sekunde Borg Queen da auf diesem Kubus, aber sie ist ja nicht die ja. gesamte Borg Queen gewesen. Das ist ja abgetrennt, also wenn ich mich nicht täusche genau. auf Story, war das ja abgetrennt, dieses, dieser Borgkubus, wie auch immer das gehen mag, aber abgetrennt aus dem Kollektiv.
1: Ja, richtig. Okay. Sie war kein, äh, Sie hätte, sie hat ja Angst davor, dass sie das wäre oder wird und sich dann davon nicht trennen kann. Aber es geht ja eben darum, dass die nicht im Kollektiv sind. Ja, eben, Na? okay. Also ja. sie war nicht die Borg Queen. Und wenn, nur ganz kurz, bis sie gelüftet haben. Na? Oh, das war so lächerlich, ey. Das war, ich mich, weißt, das war so einer Momente, wo ich dachte, jetzt geht's los, jetzt geht's los, ne? Und dann Tür auf, huish, tja, weißt du, vorbei. Wir wissen doch da seit First Contact, dass die Borg auch im Weltraum überleben können. Aber naja. Ähm, weißt du, was mich aber ein bisschen traurig macht in diesen Positivgeschichten? also vielleicht, geht, vielleicht bin ich aber auch allein damit, ähm, dass Us-Rückkehr irgendwie nicht positiv erwähnt wird. In diesen Ich habe, Ich fand U toll. Ja, ähm, Also, mir, mir hat er wirklich gefallen. Sein Abgang war völlig unwürdig, aber, äh, Aber ich, fand,
0: also, wenn ich, das... Denam fand ich toll. Glaube ich schon, dass das, ähm, ...dass das wiederum gesagt wird. An den Negativkommentaren, was nicht gut gefallen hat, ist das oh. Hugh so gestanden. Also, es wird nicht... Ah, okay, okay ja, positiv genannt, aber ja. Es Nur sein äh, Tod, ja. Ja, genau. Ja, also okay. ist so eine Art äh, selbstverständlich, dass er da ist. Ähm, ne? Irgendwann ja, es war so auf jeden Fall eine, kann man auch dann zum Positiven halt zählen, wenn es in den negativen Sachen als negativ beleuchtet ja, wird. Bei ne? Minus und Minus.
1: Stimmt, da ist es, da ist es <lacht> deutlich drin, dass, dass sie auf You nicht weiter eingegangen wurde, unwürdiger ja, Tod. Genau. Ja, bei, bei genau Über Negativ K steht K auch mehr, ne? Ja, ja. ja, 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 ja. Tatsächlich, da ist es tatsächlich viel, was in bei, bei was hat mir in der Serie nicht gut gefallen. Da haben sie tatsächlich losgelassen, lassen von klischeemäßigen Charaktere, äh, die neuen
0: Charaktere und die alten. Was oh, fand ich nicht. Hm. Ähm, was ich noch was Geschichte. ich noch beim Positiven noch äh, auch beacht, mhm. äh, oder betrachtenswert finde ist, ähm, dass Jean-Luc Picard vermittelt immer noch eine positive Sicht auf die Leute und auf die Zukunft, mhm. auch wenn sich die Welt um ihn herum zum Schlechteren verändert hat, ja. Also äh, vielleicht ist das tatsächlich so die Konstante, die äh, die bei vielen sehr ja. positiv angekommen ist. Ich glaube, wenn wir von Picard reden, dann komme ich wieder dazu, dass ähm, hier auch genannt wird, ähm, Picard ist für mich wie eine Vaterfigur. Also wirklich ja. diese emotionale, also das wird in den Kommentaren genannt, ähm, dass es eine emotionale Bindung zu ihm gibt, ja. Also man hat ihn damals gesehen, in den sieben Staffeln Star Trek ja. äh, Next Generation. Da gab es ein paar Filme mit ihm und dann war die Geschichte irgendwie beendet. Jetzt sehen wir ihn Jahre später. Ähm, und was ich glaube wirklich wichtig ist, man selber hat sich in den Jahren verändert, als, ne, als, als Zuschauer, als Mensch, ja. ähm, und Star Trek, äh, Quatsch, und Pic Jean-Luc Picard halt auch. Und das sehen wir in Star Trek Picard, ja. Wir sehen äh, in Star Trek Picard auch, wie Jean-Luc Picard sich verändert hat. Und ich habe mich ja auch verändert. Und die emotionale Bindung, die ich früher aufgebaut habe, kann ich jetzt weiter fortsetzen und kann halt jemanden betrachten im Fernsehen, kann jemanden zuschauen, wie er jetzt lebt ja? und was er jetzt macht. Ja, ja. Und das wirkt dann halt ja, schon, schon auf schön. der auf der Seite, äh, auf der emotionalen Seite, schon realistisch und, glaube ich, auch noch mehr bindend. Ja? Also das wäre so für mich ein Erklärungsversuch, um zu sagen... Ähm, warum eigentlich überhaupt Picard so jemand ist, den man unbedingt sich äh, gerne anschauen möchte im Film und im Fernsehen? Ja,
1: natürlich und das kann ich auch total unterschreiben. Das ist bei mir also, wenn ich mich, wenn ich mir eine fiktionale Person als Vaterfigur aussuchen müsste, wäre es auch Picard. Ja, absolut. Mhm. Also wirklich wäre schön, wenn es in Wirklichkeit so, nein aber <lacht> <lacht> nee das ist äh, tatsächlich also das, das kann ich wirklich unterschreiben und das ist irgendwie auch schön, dass man mit dem mit ihm da halt auch das es ist es ist ein Kuppel von mir sagt immer es ist ein Geschenk, dass wir nochmal mal ihn sehen dürfen halt in der Rolle mm. und irgendwo ist es ja auch so auch wenn das Dreh die Drehbücher nicht ähm, mit dem mit dem Geld mitgehen aber weißt du aber dass wir ihn dann dass wir ihn das nochmal spielen sehen können das ist, empfinde ich
0: auch schön ja, absolut. Halt. Ich glaube, da passt auch ich ein Zitat nur, gut, was hier auch angegeben wird, Aha. als Lieblingszitat. Sir, seien Sie der Captain, wie wir ihn kennen.
1: Genau, richtig, genau. Ich fand nur, dass Patrick Stewart so merkwürdig komisch performt hat in der Serie. Also, ein paar Mal war er fast schlecht. Also das, 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 das hat mich gewundert. Ja, zum Beispiel in dieser, dieser, dieser Stardust-Folge, wo, wo der französische Picard einen schlecht sprechenden Franzosen gespielt hat. Also ich weiß nicht, da hat er wirklich, ich habe ich hab, also, hab mal gelesen, dass Patrick Stewart immer ein, ähm, immer ein, also ihm tut immer ein starker Regisseur gut. Und jemand, mit dem er bekumpelt ist, ist vielleicht nicht der stärkste Regisseur.
0: Ja, zudem halt, ist er oder? halt auch noch Wie Produzent an der so Serie, halt. ne? Das ja, ja. Vergessen.
1: Und ich hatte, ich hatte manchmal echt das Gefühl, manchmal war er brillant, dann aber auch wieder, naja, ich, ich fand, es hat so ein bisschen geschwankt. Tatsächlich ist in den, in den, was nicht an der Serie gefallen hat, das ist natürlich so die, viel von der,
0: ja, die Flotte. Die Copy-Paste-Flotte. Ja. Super. Übrigens, noch weltraum Ideen das kann ich alles unterschreiben. Ja, und man hat man hat wirklich man hat wirklich spannende und lustige Antworten. Ähm, sind wir sind auf eine Sache noch gar nicht. Also erstmal übrigens auch, Jean-Luc ist der einzige, der nicht nervt <lacht> in der Serie. Mhm. Ähm, und ich glaube, da sind wir jetzt gar nicht so drauf eingegangen. Was aber auch sehr positiv gesehen wird, ist auch der emotionale und würdevolle Abschied von Data. Ja. 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 Und genau. Und ich, ich, glaube, ich glaube, das ist auch wiederum eine Erklärung dafür, warum halt diese letzte Finalfolge so positiv bewertet wird.
1: Die letzten 20 Minuten, ne? Ja, ja die ja. ging relativ lange, die ja. Folge,
0: eine Stunde ungefähr, glaube ich. Oder? Ja, die waren ja, also auch nicht so viel länger,
1: als die die davor waren sei, aber es kam einem länger vor. Ja. okay, ich wir nochmal. <lacht> so ein bisschen. Nein, ich bin einfach, das Finale ist einfach wirklich. Das, ist, das hat mir, mir gar nicht gefallen. Ich habe auch so, ich bin auch nicht sicher, ob mir. Äh, ob ich dieses emotionale Ende von Data, also vielleicht hätte ich auch mit dem Heldentod jetzt im Nachhinein eher leben können und ob das USB-Sticks rausziehen, während er altert, warum ich weiß, es ist eine Metapher, aber weiß ich nicht. Ob mir, vielleicht gefällt mir das in ein paar Jahren rückblickend besser, aber im Moment. Mh, naja. Ist aber schön, wenn es vielen Leuten gefällt, halt. Ne? Ja. Genau. Ähm, bei den, tatsächlich, bei den negativen Sachen, das ist eigentlich. Das ist ja eigentlich ein Potpourri an Themen, die man immer so, die man immer schon gehört hat. Ne? Ne, äh, zu langsam, kaum äh, zu viel Lensflares. Okay, das fand ich jetzt eigentlich nicht. Dann mit you, das wird tatsächlich äh, äh, erwähnt, aber auch es wird auch viel erwähnt, dass so Sachen einfach liegen gelassen wurden. Ne? also wie ja. Ähm, ja, ja die die Romulanischen, äh, also mit denen er da zusammengewohnt hat. Ich vergesse mal, dass wenn das heißt. Ne? dann der tatsächlich wird dieses ähm, hier was steht hier? Der Tool von You war unnötig? Ja, absolut, sehe ich auch so. Ähm, die Flotte war absolut lächerlich. Ja gut, wir wissen es ja jetzt, dank Corona war es eine Copy-Paste-Flotte. Genau, also und, ne? da haben sie auf aber
0: Instagram es halt angekündigt, dass sie einfach nicht mehr in die Studios konnten, um dort zu programmieren oder um das, nicht programmieren, aber um das irgendwie zu erstellen und deswegen stark reduziert nur daran arbeiten konnten.
1: Es gibt tatsächlich jetzt schon so Fan-Cuts ähm, mhm. Fan auf YouTube mhm. davon, wo du äh, beim Ankunft der Flotte komplett verschiedene Sternflottenraufschiffe siehst. Ja. Unter anderem auch die Enterprise-E und die Voyager und die Defiant und, äh, und, und Shuttles und so. Also das haben Leute auf YouTube <lacht> einfach mal so nur erstellt. wirklich gut also, gemacht. Also das muss man
0: wirklich sagen. Ja, mir Bei der, ja. der Intrepid-Klasse, also der, der Voyager, ist doch Intrepid-Klasse, ja. ne? Ja, genau. Äh, auch aufgefallen, als sie dann aus dem Warp äh, rausspringt und die Gondel, Gondel danach. Ne? Ne? Also, ja. ja, genau. Ich glaube, das aber verlinken da wir mal in die mich, Show Notes, da könnt ihr selber euch
1: das Ja, auf jeden Fall, aber da frage ich mich, wie kann eine Hochproduktion, also eine Serie, die, okay, Corona und die mussten alle ins Homeoffice, aber wie konnten die dann im Homeoffice mit einer Multimillionen-Dollar-Produktion das nicht mehr hinkriegen, während so Leute das einfach für YouTube-Videos ohne Probleme in so kurzer Zeit erstellen können? Ja, keine Ahnung. Ja. Na gut, wir, du bist nicht CBS, deshalb eine Frage. Ich, Richtig, ich frag wir, sind, mit, wir, ja. sind, wir sind nicht CBS,
0: auch wenn das in all den Kommentaren, wie gesagt, nicht ganz so ähm, ja, verstanden wurde. Genau, Aber äh, mhm. das ist ja, was mir übrigens auch, und das sind jetzt so drei Punkte, ich habe die mal rausgepickt, weil die für mich absolut wirklich, das hat mich wirklich geärgert, ne? Den einen hast du gerade genannt, mhm. diese Flotte, diese billige Flotte. Bleiben wir gleich beim Billigen, denn es sind drei Sachen, die einfach nur billig sind, oder es sind sogar vier Sachen, die einfach nur billig sind. Was auch billig ist, meines Erachtens sind teilweise die Uniformen, die sie anhaben, ne? Vor allem Data am Ende. Ja. Diese, also das ja. ist wirklich, also jeder sieht das, dass es Polyester ist, weil es glänzt, ne? Also, das ist ja die mhm. alte Uniform aus First Contact, das heißt, die, die wir bei Deep Space Nine gesehen haben, die wir in den neuen. Next-Generation-Film gesehen haben, die, glaube ich, wenn man Umfragen auch macht, wenn man sich das anschaut, auch, glaube ich, mitunter die beliebteste Uniform aus den neuen Uniformen ist, ne? also die ja, mit dem grauen Schultern und ne? so, also, schöne, schöne Uniform tatsächlich, die ist einfach nur billig gemacht. Man sieht sogar oben den Reißverschluss daraus, äh, rausgucken. Das passt halt und das, finden und, das und, das Gang und Und der Indikator hängt schief. Wie kann denn das sein? Der hängt, der hängt auf halb acht. Also, und das ist ja sogar eine Sache mit dem Kommunikator, das kann man noch mit einem guten Kostüm, also muss man, kann wahrscheinlich auch ich, ja, den Kommunikator richten, aber das kann man auch ja, machen. Wenn die, nicht, wenn die nicht im Homeoffice wären, hätten sie ihn digital gerade machen können, ja.
1: weißt du? Also.
0: Aber das hat mich wirklich geärgert, wieso haben, wieso haben, vor allem in der Szene, das ist ja die Szene, wo äh, Picard mhm. und Data ganz am Ende nochmal zusammenkommen, wieso ist das so ein, so ein billig... Ding. Also das hat mich wirklich geärgert, so ein Billigstoff. Ne? Mhm. Ähm, klar, gut, da gibt es auch wieder Erklärungsversuche zu sagen, gut, die Originaluniformen sind versteigert worden nach dem Film, nach Nemesis und, und so weiter, aber ich weiß nicht, welches Budget die Serie hat, aber da kann man mit Sicherheit nochmal eine schneiden lassen. Äh, ja, Ab, ja, aber andererseits, ne, seit, äh, seit Treffen der Generation
1: wissen wir, mit Uniformen haben die manchmal Probleme. Ne? Das, 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 Was war das dritte?
0: Das richtig. Genau, ähm, die Ikea-Lampen im Finale. Ich weiß ja, nicht, ob die das nein, auf, die, auf... Der Vorkubo. Ja, ja. Das ist ja nicht der Vorkube, ja, sondern der Sternzerstörer oder so. Aus, äh, ja, das ist, ey, Todesstern, ich, das ist, Todesstern, ja, so rum genau. ist der Todesstern, ja. ja. Da muss Ikea aber einiges gezahlt für haben, oder? Ja, und daraufhin, wir haben es ja auf Facebook und Twitter auch geteilt, dieses, dieses äh, Bild. Ich glaube, die kostet 59,99 die Lampe, also kann sich jeder für zu Hause kaufen, der jetzt gerade Lust hat auf ein Star Trek-Requisit zu Hause. Ähm, es scheint sogar noch mehr aus Ikea da zu sein, also irgendeine Vase, die Seven als Glas benutzt, die auch von Ikea ist. Also ähm, Ikea scheint da stiller Produktplatzierer zu sein in, äh, in der Serie. Ja. ja, oder die gehen einfach wirklich da einkaufen dafür. <lacht> ja, mit, ja, ja das, das kann sein. Ne? Und was Ach, das ja. was dann das Vierte da ist noch, ähm, das ist, dass sie einfach ähm, Material aus äh, von online sich gekauft haben für diese Vision, ne? die, die Sadwasch da heißt. Stockbilder. Ne? Genau, ne? Diese Stockbilder. Und Ach, da gibt es auch der das. Fuchs. Genau, zum Beispiel der Fuchs, ne? Der verwesene Fuchs, die Roboter und das ist alles. Auch das, auch tatsächlich. Ich lehne mich mal so weit raus. Ich habe es nicht nochmal nachgeschaut, aber ich meine mich zu erinnern. Sie zeigen nämlich auch ein Baby oder so ein, so ein Embryo im Mutterleib, ne? Also, im, das sich gerade ja, entwickelt. Ja. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann hat das auch die CDU im Wahlkampf benutzt in ihrem Werbevideo, in ihrem Wahlkampfvideo. Und zwar 2017. So. Und zwar in einem in, für ein Land, in dem wir gut und gerne leben. Da erinnern wir uns alle noch an den äh. Oh Gott, ernsthaft? Und ich meine, dass das sogar dasselbe ist. Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster. Wir, mal, oh. wir verlinken euch auf jeden Fall auch das Video in den Show Shownotes, wo man das, den Vergleich sieht zwischen den Stockvideos und der genannten Szene in Star Trek. Und das waren so Sachen, wo ich mir halt gedacht habe, okay, das sind jetzt einfach nur Sachen, deswegen meine ich billig, wo man einfach Geld spart. Was irgendwie fragwürdigerweise ist das nötig, so viel Geld zu sparen.
1: Ja, definitiv. Tatsächlich so, ich habe nochmal so durchgeguckt unter die Negativen, das ist halt viel Wiederholung, ne, so ein bisschen als langatmig wird's empfunden, ne, zu wenig Story für zehn Folgen, da, dem stimme ich zu. Ne? Das wäre deutlich besser in, in weniger Folgen äh, straffer erzählt äh, worden, dann äh, halt der Tod von You wird immer wieder erwähnt. Dann so, dass man mit Figuren wie Narex, Narek und äh, hier, wie heißt er, äh, hier, äh, ich will immer Elron sagen, Elnor. aber. Äh, Elnor nichts anfangen kann, dem stimme ich auch tatsächlich zu, gerade mit, mit Elnor kann ich auch null anfangen, ähm, aber sonst sind so die, die Kritiken ja, völlig schönes, für die völlig planlose, unlogische Story und ich oute mich mal, ich habe sie immer noch nicht so ganz kapiert. Ich bin immer noch nicht, ich habe immer noch nicht so hundertprozentig das Ganze, ich muss es vielleicht auch nochmal gucken, aber das, was ich interessant fand, war halt gerade auch diese Zerstörung der, der Mars, äh, der, der, der Raumstation auf ähm, der der Utopia Planetia werft und äh, warum sie dann den Romulanern nicht geholfen haben, was auch immer die so Schlimmes getan haben, dass man das nicht gemacht hat, aber das wird alles so liegen gelassen für eine komplett unsympathische Androiden- Kol äh, Kolonie auf dem Planeten. Die aussieht wie, als wären sie die goldenen Kinder von Edo. Entschuldige, ich rede mir jetzt schon wieder. Am Ende haben die Romulaner doch recht, wenn sie versuchen. Die wollen uns ja um... Ach egal, ich rede mich nicht auf. Aber das ist... Das ist tatsächlich sind so Sachen, die relativ viel in den Sachen, in den Charakter... Ähm, in den Beschreibungen hervorgekommen ist. Und schön ist auch Picards Android-Fragezeichen.
0: Ich glaube, das ist ja. tatsächlich eine Sache, wo, worüber sich viele auch Gedanken machen und streiten. Picards Android ist das nötig in diesem Golem. Ähm, was halt auch gesagt wird, ist, wäre es nicht eine Alternative gewesen, zu sagen, er stirbt einfach. Punkt. Ja, und dann ja, hat man die USS PK.
1: Ist, richtig. Tatsächlich wäre es für mich total enorm. Es, es ist so, weißt du was, das ist das, was mich tatsächlich ärgert. Das ist wirklich was, was mich ärgert. Auch, aber nicht nur bei da, sondern auch bei, sei es hier Marvel und so, die Bedeutungslosigkeit von Toten heutzutage. Weißt du, äh, sie, sie machen es einem so, es ist so komplett bedeutungslos, hier die Figur stirbt und hey, und hier ist der Trailer vom nächsten Film, der in zwei Jahren kommt und da machen sie sich nicht mal die Mühe, dass der Tod das Finale war und sie haben ihn in der zweiten Staffel wiederkommen lassen, nein, sie haben keine fünf Minuten gewartet, es war, weißt du, du hast, man hat null Trauer dafür empfinden können und wir wussten ja alle, dass das irgendwie... Wieder hingebogen wird halt. Mhm. Ne?
0: Und es wäre auch. Da schreibt auch jeder. Keiner glaubt, dass, dass er tot war. Ne? Und genau, das schreibt ja, halt und wirklich jeder. Wer hatte der hatte dieses
1: hat. Syndrom. Dieses, dieses Syndrom ist halt immer dann da, wenn sie es brauchen. Weißt du? Ich meine, wer hat sich noch wirklich dran erinnert, an das, was, in dem, was da war mal bei im Finale von, von TNG und selbst wenn? Er sagt ja selber, er hatte nie Probleme damit in 20 Jahren. Und dann plötzlich, ne, also es ist halt nur, wenn es gebraucht wurde und dieser, wie gesagt, die Bedeutungslosigkeit von Toten geht mir, geht mir wirklich ein bisschen
0: auf den Senkel. Mhm. Vor allem ist, kann man das ja auch so weit, so weit ziehen und zu sagen, jetzt hat man das in diesem positronischen Gehirn, in dieser positronischen Matrix drin und Data hat ja auch die letzten 20 Jahre oder ich weiß nicht genau, wie viel das Kanon die, der Zeitunterschied zu Nemesis. ist mhm. und was wir da gesehen haben ist, aber er hat ja auch weitergelebt. Ne? Also man hätte ihn ja, das ist übrigens auch eine Sache, die öfter mal vorkommt, wieso hat man Data jetzt unbedingt sterben lassen müssen, ne? Also der Tod wird durchaus als ehrwürdig gesehen und als würdevoll. Ähm, aber wieso hat man ihn nicht einfach? Wenn Spiner mal wieder nicht wollte. Wenn ja, wenn ja. Spiner mal wieder nicht wollte. Inhaltlich. Ja, also er hätte ihn auch Produktionstechnisch. Ja.
1: Also die bessere, bessere Lösung wäre gewesen, er, er altert. Ne? Das, der, äh, weiß ich nicht. Hier ist jetzt das ist jetzt Data und jetzt altert er. Richtig. Pang, zack, ein Alter, ein, ein, ein 70-jähriger Brand Spiner. Wir haben ja dafür den achten Zung gekriegt. Mhm. Der auch tut, weißt du, dann, dann war hier aber, hier sind auch tatsächlich Punkte drin, zu viele Personen sind gestorben, unnötige Brutalität für Star Trek-Verhältnisse, sehe ich auch so. Da waren hier die, die e szene das war wirklich unnötig brutal, ne? und äh, auch schön, ich finde es schön, dass es nicht vergessen wird, dass Agnes mit einem Mord davon kam, ne? also, ja. Sie kam mit Mord davon, ohne Problem, wurde nie wieder thematisiert.
0: Ja, absolut bisher zumindest. Mal gucken, was in der zweiten Staffel passiert. Wette ich mit dir in Fünfer, dass das nicht mehr thematisiert auch, wird. Das, äh, Na, auch allgemein, dass zu wenig aufgeklärt wird, Komodoro O, also dass das nicht. Ja, aber vielleicht
1: das ist das der Grund, warum sie durchkommt. Die Chefin der Sicherheit ist ja, ist ja eine Verräterin, die verfolgt das also gerade nicht. Ja, weißt du? <lacht> Gut, dass das, das kein Weißt du, das, das, das Ganze mit dem, dass die Chefin der, der Sicherheit der Sternenflotte eigentlich eine rumulanische Kommodore hier äh, äh, Flottenkommandantin da ist, das wird kommentiert mit einfach nur einem Witz von Picard, äh, von Riker bei der Begrüßung von ihr, wer auch immer sie gerade sind. Mhm. Damit, damit wird das so weggewischt und weißt du,
0: das ist das finde ich unglaublich eigentlich. Ich habe ja eigentlich einen ganz spannenden, ganz spannenden Kommentar. Ich würde den mal äh, vorlesen, weil das ist sehr, also der ist relativ lang. Wir werden ein bisschen Pause, äh, ein paar Pausen drin machen. Aber der bringt eigentlich, glaube ich, relativ vieles auf den Punkt, was in anderen Kommentaren einzeln geschrieben wird. Ja, also geschrieben wird bis auf Data's endgültigen Tod eine äußerst unbefriedigende letzte Folge. Ich glaube, das haben wir eben auch schon äh, so mhm. herausarbeiten können. Außerdem etwas zu viel der grenzenlosen Ehrerbietung für Picard. Respekt, ja. Vergötterung, mhm. nein. Um, zumal TNG im Nachgang und angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung so reflektiert werden kann, dass die Serie wie die Gesellschaft damals in mancher Hinsicht naiv und überheblich war in ihrem unantastbaren Idealismus. Hier hätte ich eine mhm. demütige Note in der Nachbearbeitung erwartet, gerade auch zum Thema KI. Aber nein, die ganze vorher aufgebaute Problematik wird am Ende abgefrühstückt in einem Satz, damit die Guten gewonnen und die Bösen, die man kaum kennengelernt hat, verloren haben. Ein Happy End mit tausend Lücken. Man hätte besser in den ersten Folgen Gas gegeben, mit der Kernhandlung und die Story dann am Ende entsprechend besser auserzählen. Die Dramaturgie dieser Staffel wirkt dadurch im Gesamtbild kraft- und saftlos, wie der alte Picard. Das ist übrigens mein Lieblingszitat aus diesem Kommentar. Eine unbemühtes, ein unbemühtes Storytelling mit vielen Fanschmankern ausdeko ausdekoriert. Dabei hat die Serie sehr viel Potenzial. Aber immer wenn dieses unabhängig von den Fanschmankern sich entfaltet, wird es dann doch bald wieder abgebrochen. Und ich habe den Verdacht, dass das mit der Unterwerfung unter die, Figu unter die Figur Picard zu tun hat. Dieser alte Mann muss immer wieder in eine Position gebracht werden, die den Plot bricht. Welche Funktion hat die Rolle Picard Picards abgesehen von dem Aspekt, seine eigene Lebensgeschichte weiter zu verfolgen, seine Gefühle und alten Gefährten wiedersehen und zum Teil neu kennenzulernen? Er repräsentiert die alte Sternflotte, aber analog zu unserer Zeitgeschichte kommen von ihm keine Lösungen. Keine ist übrigens großgeschrieben, muss man ja heutzutage, eigentlich hätte ich schreien müssen, ne? Aber ja. Nur idealistische Überschriften, die Lösung sind dann die Abbrüche im Plot. So nach dem Motto, Sprüche reichen zur Rettung. Der Mechanismus, also der Lösungsweg braucht dann nicht mehr gedacht und erzählt zu werden. Nur mal die letzten Minuten der Finalfolge. Wie können Androiden sofort wieder erlaubt sein, ohne näheres Verfahren oder wenigstens eine dargelegte Überlegung? Was ist mit Commodoro O? Warum ist Agnes Jurati plötzlich glücklich verliebt und Teil der Crew, wo sie doch eben erst ihren Geliebten getötet hat und sich dafür verantworten musste und eigentlich auch emotional mitgenommen sein müsste? Hier hat man es sich erzählerisch verdammt leicht gemacht. Alle Konflikte sind unerklärt gelöst, einfach nur, weil Picard eine moralische Instanz ist. Wieso, weshalb, warum, weiß man nicht. Es wird einfach darüber hinweggegangen. Ich glaube, das ist Amen. relativ viel Kritik ja, in Armen, aber, ja, aber das ist die Zusammenfassung, ja. das, was viele Leute hier einzeln ähm, erzählen, ja. Genau, absolut, ja, das ist das wirklich da, ich habe gerade fast das
1: Headset verloren, weil ich so viel am Kopfnicken war, <lacht> weißt du, es ist wirklich so, ja. Tatsächlich kann man das wirklich so, das könntest du, das, das in den Kommentar können wir ausklammern und drunter schreiben unter die
0: Folge. Ja. Da ist tatsächlich viel Wahrheit dran halt, ne? Ich glaube, das fasst ah. wir wirklich gut zusammen. Und da sind wir nämlich ja. auch bei dem Punkt, ähm, den wir im Vorgespräch auch schon äh, kurz hatten, als wir das durchgegangen sind. Nochmal, welche Funktion hat die Rolle Picard, abgesehen von dem Aspekt, seine eine Lebensgeschichte weiter zu verfolgen, hinaus? Also, mhm. tja. Das ist es ja eigentlich, ne? An sich, ähm, ja. Also ist es ja natürlich schon irgendwie die Frage. Ähm, viele Sachen, klar, es gibt eine Vergötterung an ihnen, ne? Das sehen wir schon. Also Beziehung. Wir ja auch. Also ja, ne? Beziehungsweise. Ja. Es gibt auf der einen Seite, also ich glaube, es gibt, ähm, es gibt zwei Aspekte. Ne? Es gibt Leute, die entweder sie respektieren ihn nicht und vergöttern sie ihn auch nicht, oder die Leute, wenn sie ihn respektieren, vergöttern sie ihn auch gleichzeitig. Ich denke gerade zum Beispiel an die Admiralin ne? In der ähm, ja. In der einen Folge, da sieht man oder an die, auch an die Journalistin von dem Federation News Network, die da die die, ne, die Fragen hält. Da gibt es ja vorher anscheinend genau. äh, vorher anscheinend auch abgesprochene ja, Regeln, dass man nicht die Themen anspricht. Sie macht halt dann trotzdem. Das würde ich mal unter der Kategorie respektlos einstufen. Ähm, irgendwie, dass man eine Vereinbarung hat und sie dann einfach ja, ignoriert. Gleichzeitig halt auch die Admiralin, die da auch nicht wirklich respektvoll rangeht. Ja. Und auf der anderen Seite, die, die ihn respektieren, am Ende vergöttern sie ihn, genauso wie, wie Rafi die am Anfang ja auch so tut, als hätte sie keine Beziehung mehr zu ihm, aber ihm ja eigentlich ja, er, zu 100% er ja, er ergeben ist. Ja,
1: ja, er kriegt ja auch Gegenwind, also er kriegt von ganz vielen Leuten eigentlich Gegenwind, aber am Ende wollen sie doch dann alle von ihm irgendwie geführt werden. Ja. Unterm Strich, ne? genau. Also, auch ein Beispiel ist ja Rios. So toll, ich, ich, ich finde Rios ist super. Ich finde Rios ist einer der besten, ich fand Rios und Raffi großartig. Agnes kann ich auch mitleben, aber Rios fand ich super, ich fand diese Hologramme total toll. Ne, ich hätte auch gerne einen Spanisch sprechenden Waffenmann und so, weißt du, und ich überlege, würdest, wenn du Hologramme, wenn wir Hologramme hätten, würdest du Hologramme für dich, die bei dir rumhängen, so aussehen wie du?
0: Nee, ich glaube nicht, nee.
1: Also würdest du... Nee, ne? ich auch nicht, aber trotzdem finde ich die Idee irgendwie super. So, ja, irgendwie sehr super. Für die Geschichte super, glaube ich. Ganz ehrlich, ja, ja und, und trotz alledem, äh, entweder, entweder kritisieren sie ihn und die, die ihn nicht kritisieren, wollen am Ende des Tages dann doch von ihm
0: geführt werden. Halt, ja. Ne? Ja. Ey, ja. Und äh, das ist vielleicht ah. auch nochmal dann den Punkt halt, äh, ein Happy End mit tausend Lücken, ja, wir hatten das gerade mit der ja. Story und das kommt in einem anderen Kommentar auch nochmal recht gebündelt vor, ne? die sagen, da wird gesagt, die Schlüsse, die einige Charaktere ziehen und wie sie die Informationen dafür finden, war in einigen Teilen extrem, keine Recherche, aber völlig richtige Informationen gefunden, so und das ist so, in das, was wir in, in den anderen Serien immer hatten, ähm, wir Zuschauer wussten auch, Manchmal nicht immer, aber wussten oftmals mehr als die Crew und konnten dann halt irgendwie vielleicht sehen, ähm, ne, weil wir irgendwie was anderes gesehen haben, eine andere Besatz, also das feindliche Schiff, konnten da reinschauen, aber die Crew... Also unsere Star Trek Crew, die Protagonisten, wussten am Ende nicht, was, was wir gesehen haben. Oder, was es ja auch gab, dass beide nichts, also dass wir nichts wussten und die Kuh halt auch nichts wusste. Und dass man halt erst rausfinden musste, was überhaupt der andere denkt, was die anderen machen, was sind die nächsten Schritte. Da gab es tatsächlich auch ja. hier einige Sachen, wo man einfach das Gefühl hat ja, es gibt keine Ungleichheit an Informationen, es gibt keine Asymmetrie, sondern jeder weiß irgendwie das, was er wissen muss, um weiterzuhandeln. Mhm. Ja. ja, das stimmt. Ja, Und, echt spannend. Das ist, das ist auch wieder irgendwie ähm, auch wieder ein Punkt, ja den, den ich absolut auch teile, um zu sagen irgendwie, so wirklich herausfinden musste hier keiner was
1: ja, das stimmt. Das ist alles so ein bisschen so als gegeben genommen worden. Ne? Oder es wurde viel angesprochen, wo man dachte, ey, wenn die das ansprechen, dann dann muss das noch kommen, wie Riker, der sein, der sagte, er hat immer noch einen Mann, er hat immer noch sein, sein Patent, der könnte immer noch ein Raumschiff kommandieren, wenn er wollte. Da wussten wir alle, den sehen wir nochmal wieder, halt, ne? Ja aber ne, vieles haben sie auch nur angesprochen, sei es dieser Kompass, sei es dieser Heil- ich weiß nicht warum die über diese Heilerde so viel gesprochen haben. Ne, da hatte ich schon befürchtet, echt, dass die Picard da drin beerdigen am Ende. weißt du, Riker zum so Koffer dabei mit Heilerde und sagt, hier bringt den her, ich
0: ne, ja, oder und grabe ihn, dann kommt er zurück. Auch diese Sprachen, ne? die irgendwie da entwickelt wurden von dem äh, Sohn, genau. glaube ich, von Picard und äh, Ach Quatsch, von von Riker und Troy. Wofür war das relevant?
1: Keine Ahnung. Aber seien wir mal ehrlich, der Knuddler von Riker, Troy, äh, von Troy, Riker und Picard, dass die Umarmung zum Abschied, mal ehrlich, eine kleine Träne ist geflossen, oder?
0: Äh, das war ja war auf jeden Fall war auf jeden Fall ja. das, eigentlich das Spannende an der an der Folge. Ja. Die Frage ist halt, hätte man darum die ganze also die gesamte Zeit wirklich hätte sich das die ganze Zeit darum drehen müssen, oder? Das ist ja auch das, was wir nee. gerade auch hatten, was du gerade hattest. Ähm, hätte man nicht diese zehn Folgen anders ausfüllen können, ja? Ähm, ja, bisschen das mehr Gas geben. Komisch.
1: Ja, die ersten drei Folgen hättest du auch in zwei erzählen können und den, ich sag dir, die ganze Story hättest du in fünf, sechs Folgen locker erzählen können. Äh, wenn du, äh, das ist halt, äh, viele Folgen haben sich einfach nur äh, so ein bisschen, äh, es war sehr gemächlich, sehr ruhig. Es hat sehr lang gedauert, bis dann was wieder passiert ist. Und und äh, ich meine, ach, und es gab ach, so viel schlimme Szenen. Ich sag nur, weißt du, diese, diese, den Gang runterrutschen auf Socken im Bohrkubus. Das kann ich denen nicht verzeihen. Das kann ich, denen, das kann das Kollektiv denen nicht verzeihen, weißt du? Äh, aber auch so, äh, auch so diese Suche dann von, von El, El, Elnor, äh, dass man da so eine ganze Folge, weißt du, davor stellt er die Crew zusammen und dann gibt es eine weitere Folge, wo sie noch ein Crewmitglied suchen und so. Klar, gab immer wieder schöne Szenen, aber im Großen und Ganzen hätte man das alles auch in deutlich weniger Zeit ähm, raussuchen können.
0: Ne? Und dann müssen sie hetzen. No. Ja. Und das ist auch das, ja. was hier gesagt wird, ganz oft in den Kommentaren, einfach ähm, weniger Zeit am Anfang, ja weniger Zeit mit der ja. Crew-Zusammenstellung, das einfach mal ein bisschen zügiger machen ähm, und und da, ich meine, man kann ja auch Geschichten, oder man kann ja auch irgendwie Inhalt wiedergeben oder auch durch kleine Details vielleicht, das gar nicht alles ansprechen, sondern halt einfach, dass man es das gesehen hat und das ist ja häufig eigentlich das Spannende bei solchen Serien, das wird man bei VK mit Sicherheit auch haben, aber dass wenn man sowas zum zweiten Mal oder zum dritten Mal schaut, dass man dann erst die Zusammenhänge wirklich versteht, ja? also vom Anfang bis zum Ende. Nun waren aber die Zusammenhänge hier irgendwie teilweise so offensichtlich, also das Kommodore O eine Sonnenbrille ja. auf der Erde trug. Ja, also da war das, das ging ja die Diskussion ging ja schon los direkt nach Ausstrahlung. Warum ist das überhaupt keine Vulkanierin, ne? Oder? Ähm, ja, und warum, warum kann sie auf dem Planeten mit den acht Sonnen ohne Sonnenbrille rum, also warum ja. rennt
1: sie da ohne rum und warum, warum sind die alle verrückt geworden, als sie diesen, diesen Lichtkreis angefasst haben, das hab, also das mit dieser Schattwasch, das ist das, was ich auch am allerwenigsten kapiert habe, ehrlich gesagt, aber.
0: Ja, genau, na, ja. die Frage, warum auf einmal die Schattwasch eigentlich noch geheimer als der Talchiar ne, also auch kleiner, das, und das, das die, kann ich, das kann ich mir, das, muss ich
1: sagen, fand ich aber gar nicht so dumm erklärt, dass diese ganze homolanische Kultur so sehr auf Geheimhaltung geprägt ist, dass alles, was du eh weißt, eh nicht das Geheime ist. Ne? Also, dass sie dann noch irgendwas drin haben,
0: was halt nicht so bekannt R ist richtig, wie der Teich Richtig, richtig, ja. auf jeden Fall. Aber dass sie dann ja. mit so einer riesigen Flotte ankommen, das wäre mein Punkt gewesen, ja. eigentlich zu sagen. Ja, Ja, also wenn der, wenn irgendwie Sektion 31, das ja irgendwie das Pendant dazu ist bei der ne, Föderation oder Sternenflotte wenn mich nicht alles täuscht, das, die würden ja auch nicht mit der Enterprise oder der Defiant ankommen, weil die ja nicht eingebunden werden erstmal in die, äh, die Projekte oder in die Aufträge.
1: Ja, einmal das und dann äh, warum leiten, also ist das die Flotte des, des Schadwasch gewesen? Wenn nicht, wahrscheinlich ja nicht. Wenn nicht, dann können sie ja die, die Romulanische Flotte kontrollieren und wenn ja, warum brauchten die 218 Schiffe für die Zerstörung einer Kolonie, um die es geht? Also, oder? die wussten doch von Anfang an, dass es um irgendwie dieses Versteck geht auf diesem Planeten, wo diese Androiden, ja gut, die haben mit dem ganzen Planeten wahrscheinlich gerechnet, ne, aber ich weiß nicht, 218 Schiffe. Ja. Ich vermisse meine Zeiten, wo man nur drei Schiffe geschickt hat. Und, da war man <lacht> <lacht> Und das auch, auch, auch gereicht hat irgendwie, ne. Ja. ja, aber gut, man muss aber sagen, die 218 Schiffe waren ja schon mit Zielen beschäftigt, ne. Das wurde ja viermal, Stimmt. wurde ja das Zielverfahren eingeleitet. Und wie war das? Planetenzerstörungsprotokoll Nummer 5, was, was ist denn der Unterschied zu 4, 3, zwei und 1?
0: Vor allem, wieso brauchen sie fünf? Also ich gehe mal davon aus, die werden jetzt nicht jeden Tag irgendwelche Planeten zerstören, weil das ja auch irgendwo aber, aber, sinnlos scheint macht, zumindest. Ja, aber was, ja vor allen Dingen, was machen die denn mehr als nur drauf schießen?
1: Anders drauf schießen. Also, oder? Also wenn fünf das war, dass sie alle, alle Waffen, sagt sie ja, die Waffen zielen den Planeten an. Was wäre denn dann der Unterschied? Was, was hätten die denn in den anderen gemacht? Wir Bei drei beleidigen wir den Planeten, bei zwei fliegen wir nicht achtend vorbei, oder was? Also, keine Ahnung.
0: Ja, kann man, Es ja. ist auch so eine offene Sache. Aber vielleicht nochmal auf zwei negative Sachen irgendwie da einzugehen, ist mhm. ähm, tatsächlich die Sache, ich weiß nicht, ich glaube, das, das ist auch eine relativ, ja, hoch kritisierte Angelegenheit, dass sich die Autoren an vielen Stellen sich das alles zu leicht machen und, ähm, irgendwelche Sachen erfinden, die einfach gerade irgendwie praktisch sind. Ne? Also diesen, diesen Tatort-Scanner, den wir da ganz am Anfang haben. Ne? Ja, ja. Ähm, dem, wovon man noch nie gehört hat. Gut, klar kann es eine Weiterentwicklung geben. Das ist eine Serie, die in der Zukunft spielt. Aber dass man quasi mit einem Scanner, ähm, der vorher nicht in dem Raum zur Verfügung stand, auf einmal den Tatort scannen kann und dort Unterschiede, also in der Zeit halt feststellen kann, was dort mal passiert ist. Dann diese Gedankenverschmelzung der Androiden. Also das ist finde ich sehr interessant. Wie soll das klappen? Ja. Ähm, ja. Und der dritte Punkt, ähm, ich kann es nicht benennen, aber ist dieses äh, Gerät, das kann irgendwie auch in der letzten Folge ähm, auf einmal alle möglichen Systeme auf dem Schiff repariert mit Gedankenkontrolle.
1: Ne? Ja, ja, keine Ahnung. Das ist, ähm, das kam so weil da stand im Drehbuch. Ja. ja, genau. Und das machen das sich kam halt. Kannst so du auch aus dem Nichts heraus. Und das ist auch ja, ja. die,
0: die, äh, nur ne? die Kritik, die da hochkommt, dass sich die Drehba Drehbuchautoren das zu leicht machen irgendwie. Ja, schön ist auch, zu wenig
1: Sternflottenschiffe. Gut, das hatten wir schon. Aber nicht eine geile Weltraumschlacht. Ja,
0: stimmt. Ja. Gab's nicht. Genau. Und, und ich glaube, um, um, vielleicht, das weiß nicht, ob du da noch irgendwas hast im Kapitel, was nicht gut gefallen hat. Eine Sache würde ich dann noch, schon noch reinnehmen, sind halt dann am Ende die unglaubwürdigen Liebschaften, die wir in den letzten paar Sekunden ja. halt sehen, ne? Also Rios und äh, Seven und Ruffy. Genau. Meinst du? Genau, zum Beispiel, oder Rios und äh, Jurati. Also, weißt du, da,
1: da muss ich auch ganz ehrlich sagen, Rios und Jurati ja, Haken dran, ne? Irgendwie, da gab's wenigstens so ein bisschen eine Vorgeschichte, ne? Aber dieses Ruffy und äh, Seven und warum ist Seven auf einmal, warum lässt sie ihre Ex-Bees auf dem Planeten zurück? Also, sie lässt die ja offensichtlich zurück, ist egal, ist jetzt wieder auf dem Schiff und das kommt so aus dem, und sie geben der Sache ja auch keinen Raum, außer wir haben ja nur diesen Kameraschwenk, dass die da unten sitzen und Händchen halten, es gab doch, das ist so komplett aus dem Nichts, oder? Mhm. Also, ohne irgendwas davor und irgendwie darauf einzugehen halt, das also nicht, dass mich das stört, überhaupt nicht. Das alles in Ordnung, weißt du? Ich meine, nur ums Chakotay, nur um Chakotay, Aber äh, nein, aber weißt du, das ist, ich hab das, das macht überhaupt keinen Sinn. Gut, aber vielleicht hat es auch den Sinn, dass man wieder noch was hatte, wo man ähm, jetzt drüber redet und äh, ne, wir regen uns ein bisschen darüber auf und man hat schon wieder was für Staffel 2. Ne, worauf man so ein bisschen rumreiten kann, weil damit scheint sie ja gesetzt zu sein für den Maincast von Staffel 2.
0: Ja. Ja. Das scheint auf jeden Fall der Fall zu sein, genau. Und das ist äh, genau. das ist glaube ich so das, was alles unter negativen Sachen auffällt. Ähm, äh, unter dem Punkt weitere Gedanken zu Picard, ja da kommt halt, äh, um das vielleicht auch mal transparent irgendwie zu machen, ja also entweder mir gefällt die Richtung nicht, in die Star Trek gerade steuert oder ich freue mich auf viele weitere Staffeln.
1: Richtig, genau darauf ich habe da auch
0: geguckt, das weiß, also es gibt noch einen
1: schönen Hinweis, äh, dass Orwell das aktuell bessere Star Trek ist. Ja, also das ist zumindest das bessere alte Star Trek, dass man Kurtzman rausschmeißen soll, das sagen wir ihm auch. Äh, oh ja, da aber gibt's der wird auch wahrscheinlich
0: ja, er schreibt ja Ja, das, das schmeißt den Mann endlich. Genau. Raus. Ja, wir, das Hier, wir das ja das ist sagen, nicht Star Trek, ist das ist Alex Kurtzmans dummer, düsterer Action Shit mit Member Berries. So also Member Berries sein soll, ja. aber
1: es ist, man, man ist halt, ich, ich sage immer wieder, sein Satz ist prägnant, dass er sagte, ah, ich war immer mehr der Star Wars Fan. Ne? Hat er auf einer Pressekonferenz das? gesagt, oder wie? Hat er mal, damals, als er Star Trek übernommen hat, ah, okay. hat er gesagt, er war eigentlich immer eher ein Star Wars Fan. Das ist beruhigend. Ja, und deshalb musst du uns jetzt eine reinwürgen, oder was? Nein, aber jetzt mal ehrlich, der Mann ist, also, es ist, er steht so als oben, als Label drüber drauf, aber er ist ja auch nicht der Typ, der alles schreibt, oder so, weißt Nein, du? Nein, also, das nicht. Ne? Ne, also da muss man da muss man die Schuld wahrscheinlich, die Schuld in Anführungszeichen, auf viele Schultern auch irgendwie so ein bisschen äh, verteilen. Ja. Ich wollte aber noch ganz kurz bei dem, bei dem Punkt davor noch sagen, zu den Lieblingszitaten. Ja, ne? genau. Das ist ja natürlich klar, da haben wir ja Make It So ganz viel, machen sie es so, Energie. Aber schön fand ich, das fand ich äh, Earl Grey heiß entkoffiniert. Richtig. Das hat genau. ich tatsächlich durchgesetzt, ja, ja, ja. das fand ich toll. Weil, weil Picard hat ja schon verdächtig häufig entweder den Leuten einen Tee oder ein Weinchen angeboten. Das stimmt. Und ist, hat es dich auch irritiert, dass Riker auch eine Flasche Chateau-Picard-Wein bei sich hatte? Wann hat er
0: die denn bestellt? Also, nee, das ne? hat mich oh. tatsächlich nicht irritiert, aber also, das ist mir nicht aufgefallen. <lacht> um, er hat ja. Aber Picard guckt wer weiß, was diese so romulanischen ein. Handlanger von Picard da machen, ob sie nicht irgendwie noch so ein. Meins, dass
1: die unter seine. Unter, also so ein Deal haben. Eigentlich deshalb sind sie auch da geblieben. Ne? Weißt du, was mir übrigens aufgefallen ist? Kein Mensch hat sich äh, großartig zu Number One geäußert in den Kommentaren. Wir reden nicht von Riker, ne? Ne, Wir reden nicht von wir reden von dem Hund, mit dem am, um, am Anfang ein solches Bramborium gemacht wurde und dann nur eine Episode und weg. Ja. Ja. Aber noch kurz zu den Zitaten wollte ich nur sagen, dann äh, schön war auch, äh, ähm, weil, weil es nicht mehr die Sternenflotte ist, das was Picard in dem, äh, als Antwort in dem Interview gegeben hat, das fand ich noch als Zitat schön und mein absolutes Lieblingskommentierung äh, bei Zitate ist, weiß jetzt keine. <lacht> ja. Das muss einfach nur noch mal erwähnt werden. Naja, nur, nee, das ist es mir aufgefallen.
0: Nein, es gibt Wolltest du noch was zu Number One sagen? Nee, ja, also bleiben wir mal ganz kurz noch bei den Zitaten, weil ich finde tatsächlich, das ist für mich so, dass ähm, das Zitat, was selten genannt wird, aber was auch schon sehr, sehr relevant ist und dahinter steht auch, ich, bevor ich sage, äh, das könnte sich tatsächlich für mich mit den besten Zitaten, Star Trek Zitaten bisher messen. Wunderschön und auf den Punkt gebracht und zwar, I don't want The game to end. Ne? Also, ja. ich möchte nicht, ja. dass äh, das äh, Spiel oder tatsächlich. Dass zu Ende geht. Ähm, und das, das, ist, das ist tatsächlich vorne Szene, ne? Ja, genau. Und das ist tatsächlich das ganz zu Beginn. Und das ist tatsächlich das, und das leitet vielleicht auch zu dem über, was ich sagen möchte, ähm, was wir in den ersten drei Folgen haben und vor allem irgendwie in den ersten, ja, doch, das wirkt halt teilweise geskriptet. Und dann sind die drei Folgen vorbei und dann wirkt es so, als würde es neu geskriptet werden. ne Folgen mhm. vier bis bis zehn. Das scheint halt wirklich unterschiedlich zu... Ich hab mir jetzt noch nicht die Zusammenstellung der Autoren oder der Produzenten oder der Regisseure oder wie auch immer angeschaut, aber es scheint halt irgendwie schon so ein Cut zu sein. ne. Und wie du sagst, äh, es hat schon seinen Grund mit Sicherheit, dass man die Leute äh, in den Kinos, äh, die man in den Kinos hatte zur Premiere, dass die dort die ersten drei Folgen gesehen haben, weil die halt wirklich... Ja die sind halt wirklich qualitativ irgendwie auf einem ganz anderen Level als das, was danach kommt. Es gibt es gibt
1: ja auch die äh, es gibt ja die Geschichte oder beziehungsweise es wird ja erzählt, dass es zu Nachdrehs gekommen ist bei den ersten Folgen, weil man die ersten Folgen halt irgendwie äh, als Werbung präsentieren wollte und das wirkt auch tatsächlich so. Ja. Ne? Also die ersten drei Folgen sind ich kenne wirklich welche, die haben Leute, die nur die ersten drei Folgen bisher gesehen haben und gesagt haben, es hey, ist so eine super Serie.
0: Sagen, ja. <lacht> ja, aber das, das, das war ja auch die Falle, oder nicht die Falle, aber das, woran wir auch gefallen sind. Ich war ja auch bei der Premiere noch mit mit zwei weiteren Leuten und wir haben danach ja auch einen kurzen Podcast dazu aufgenommen und es war halt wirklich, vor allem wenn man im Kino sitzt, klar kommt dazu, mhm, dass auch Patrick Stewart ich. dabei war, ne, also ne, der auch davor was gesagt hat, aber wenn man im Kino sitzt und dann hat man auch diese Star Trek-Musik, äh, ne, äh, und die Soundtracks mhm. äh, auf einer Kinoqualität mit dem Soundsystem und am Ende, diese drei Folgen, enden ja mit Energie oder Make It So oder irgendwie so ja. Engage. Ähm, ja. Dann hat man natürlich auch schon so, wow, okay, das ist wieder das Star Trek, wo es hingehört, ne, wenn man Star Trek Discovery und davor gesehen hat. Und dann. Ja. Jetzt
1: wirkt es aber wie einfach ein Werbetrailer, ne? Ja. So ein bisschen, weil auch gerade, allen war ja irgendwie klar, ich habe das auch vorher gesagt, ich wette die dritte Folge, ohne sie da gesehen zu haben, endet mit diesem Engage von Picard, jetzt startet die Mission im Prinzip, ne. Ja. Das war irgendwie so gefühlt, war, und ich kann mich auch erinnern, ich war nicht im Kino, aber mir hat auch ein, 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 ein Kumpel geschrieben, auf, ähm, der hat mir auf Twitter eine DM geschrieben, nachdem er an dem Abend im Kino war, mit seinem Star Trek Podcast, äh, der hat mir nur geschrieben, hey, ich, ich spoiler dich nicht, aber hey, sei froh, es ist wieder Star Trek. Und da habe ich gedacht, oh, oh, ne, und ja, und dann waren auch die ersten Folgen ja so und ich dachte mir noch so, dass wir mit dem Kumpel zusammen die erste Folge sehen, wir haben dann auch gleich einen Podcast darüber aufgenommen, haben auch zusammen auf den Play-Knopf auf der Fernbedienung gedrückt, um die erste Folge zu starten und so und, und, der, und der hat seitdem nur noch eine weitere Folge gesehen und äh, hat mich jetzt gefragt, soll ich wirklich den Rest gucken und ich habe gesagt, lass es,
0: tatsächlich. Weil ich ja, weiß, das wird ihm so, nicht gefallen. So weit würde ich jetzt tatsächlich, ich finde schon, dass man das schauen sollte schon. und mal und mal rein, äh, alleine, weil es wird ja auch irgendwann weitergehen, ne? aber es ist tatsächlich, ich glaube, mhm. wir können festhalten, und da sind wir uns eine, einer Meinung scheinbar, ähm, dass die ersten drei Folgen halt wirklich was anderes noch sind, als das, was man danach sieht. Und das ist, ähm, glaube ich, auch das, was wir hier in den Kommentaren ähm, dazu oft lesen können, dass die Leute halt sagen, okay, ähm, die ersten drei Folgen oder die ersten Folge vor allem sind noch sehr gut und danach hm, geht es so ein bisschen... Die, die Höhepunkte hatten wir, glaube ich, ja auch eben schon ganz am Anfang, ja. als wir uns die, und die Auswahlmöglichkeiten angeschaut haben. Lieblingsfolge, eine Pente und das Ende von, von der Serie, ne? Und dazwischen, das ist so gefühlt Filmmaterial. Und durch die Kommentare, die wir ja auch gerade schon genannt haben, sieht man ja, obwohl, man kann es nur noch wirklich mal unter oder betonen, ähm, man hätte die Story mit Sicherheit kürzer erzählen können. Ja. Oder vielleicht, also, oder vielleicht das Ende nochmal ein bisschen, irgendwie sinnhafter erzählen können. Das hat auch irgendwie so ein ja. bisschen gewirkt, als hätte man mal drauf losgedreht und dann irgendwie in der Folge 7 gemerkt, hm, wir müssen mal zum Ende kommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, mir ist nicht die Story erzählt worden, die am Anfang
1: angekündigt wurde. Also, habe ich wirklich, also diese beiden Sachen mit dieser Pla Utopia Planetia Werft, das Durchdrehen der Androiden und äh, das Verbot und dann halt, warum man den Romulaner nicht geholfen hat, das waren für mich eigentlich die Sachen, warum das alles losgegangen ist und äh, ich habe danach das alles irgendwie, ich fand das waren so ein bisschen, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen Love Story und so, ein bisschen Soji, ne, ein bisschen Narek, von dem wir nicht wissen, was aus Narek wurde, weil er wurde ja auch, man hat ja auch nicht gezeigt, was wurde aus Narek am Ende, weißt du? Ne, zuletzt haben wir ihn noch gesehen, wie er am Boden gelegen hat und ne, was wurde aus ihm, ne, beispielsweise. Und dann hat man einfach alles irgendwie, die guten Sachen schnell hinter sich gelassen, so hier ne, die, die Hausromulaner, ich weiß nicht, wie sie heißen, und äh, Yu und, und, und solche Geschichten und, und äh, hat so ein bisschen hier, ein bisschen da gemacht und dann dann Picard, der die Mädchen hilft und, Data und seine Schuld an, an, an Data irgendwie verarbeiten muss und ich weiß nicht, es ist irgendwie nicht die Story, die ich erwartet habe und vor allen Dingen nicht die Story, die mir versprochen wurde vom Anfang der Serie. Das aber vielleicht muss ich es, vielleicht wirklich nochmal ganz gucken, also vielleicht verstehe ich es dann mehr, aber im Moment habe ich ganz viel immer noch
0: ganz große Fragezeichen. Stimme ich absolut zu und ich glaube, wenn wir uns die Lieblingszitate, wie gesagt, anschauen, Make It So, dann das mit dem ähm, Tee und Engage und das sind alles Zitate, die nicht neu sind. Das einzige wirklich spannende neue Zitat sind sind das was ich ist das was ich gerade gesagt habe I don't want the game to end oder halt ähm, was ich tatsächlich auch äh, noch gelesen habe ist ein Schmetterling ist kein Schmetterling wenn er ewig lebt so ne also aber ja. das sind halt wieder so ganz genau. das sind halt wieder eigentlich auch spannend wenn man sich das genau anschaut diese Zitate vor allem die neuen Zitate sind die Zitate die immer nur in Szenen vorkommen mit Picard und Data ja, einmal das oder sie sind halt so, so, so halbwegs witzige Szenen,
1: die so offensichtlich ans Publikum gerichtet sind. Weißt du, bei dieser Szene, wo, wo Agnes Picard besucht auf dem Chateau, dann sagt sie, oh Asimov, ne, das die ne, Gesetze der ne, Robotik mhm. oder hier die Gesetze und er sagt, oh, na ich habe mich nie für Science Fiction interessiert, irgendwie habe ich nie einen Bezug dazu bekommen. Mhm. Das ist doch eindeutig ne, was äh, eine Botschaft quasi an uns gewesen.
0: Ja, absolut. Absolut, ne? so ein bisschen so ein kleiner Schulterklopfer halt, ne? Ja, ich glaube. Ich glaube, ich glaube, was? Das ist wirklich ein Kommentar. Der ist jemand wirklich angepisst. Ja, das ist auch der Kollege, der geschrieben hat, also wir können nicht sehen, wer es geschrieben hat, wir können nur sehen, welcher User quasi, äh, ne, welche Kommentare zusammengehören und das ist der, der auch gesagt hat, das ist nicht Star Trek, das ist Alex Kurtzmans dummer, düsterer Action-Shit. Äh, auch geschrieben hat er, oder sie. man weiß es ja nicht, lasst es doch endlich sterben und hört auf, Gene Roddenberrys Grab zu bepissen. So, also ich glaube, da ist jemand wirklich, wirklich sauer. Ich habe
1: immer gehört, Gene Roddenberrys Grab ist in der Mitte der Discovery, deshalb rotiert rotiert die Scheibe um, um sein Grab herum. Interessant. Nein, nein, tatsächlich. Naja, gut, nee, das, ach weißt du, nee, das ist das ist jetzt auch ein bisschen, lass es sterben, das will ich nicht. Das will ich auch nicht, aber tatsächlich, ähm, ich bin mir auch nicht. Vielleicht klebe ich auch zu sehr an dem alten, manchmal mag sein, aber na. Es scheint ja auch zu gefallen, also weißt du, diese Umfrage, das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich allein was mir dieses Trackbarometer, genau, so ja. war auch zu erkennen, war auch tatsächlich zu erkennen, dass ähm, einmal doch auch viele durchaus Punkte haben, die ich, mit denen ich teile, aber im Großen und Ganzen es doch den Leuten auch gefällt und sie es gut fanden. Vielleicht nicht perfekt, aber zumindest von okay bis gut und es sie unterhalten hat. Und ich meine, über 700 Leute, die daran teilgenommen, das ist eine repräsentative Anzahl. Das ist eine Menge Leute. Absolut. Bei ja. dem, stell mal vor, die stehen in der Halle vor dir. Ja. Ne? Also das ist eine Menge. Und im Großen und Ganzen hat es den Leuten ja gefallen. Und auch wenn es jetzt nicht, äh, ich finde diese Diskrepanz zwischen äh, fanden wir gut und ähm, fanden wir eine gute Star Trek-Serie und was erwarte ich von einer guten Star Trek. -Serie? Serie, dass da einige, dass das so ein Widerspruch ist. Vielleicht ist das aber auch nur für uns so. Weißt du? Das ist einfach nicht. Das ist einfach nicht allgemeingültig halt. Und wenn es den Leuten gefällt, dann ist es doch super. Dann und vielleicht fällt ja auch noch was für uns dabei ab oder mich halt zumindest. Und ich, das eine oder andere gute. Vielleicht wird Lauerdex das perfekte Star Trek für mich.
0: Das, das kann gut sein. Das ist alles möglich. Aber ich glaube, das, was du gerade sagst, ist im Endeffekt richtig. Also zusammengefasst lässt sich halt sagen. Und das war auch im Endeffekt das Ziel und das wird auch weiterhin das Ziel sein, denn wie gesagt, das die ganze Geschichte soll hier weitergehen, das Trackbarometer, auch mit den Kollegen vom TrackSound Network, dass wir nicht unsere Meinung widerspiegeln. Klar, das äh, haben wir gerade gemacht, ein bisschen, aber wir haben ja großteils vorgelesen und bewertet, was ne, uns geschrieben wurde, uns eingesandt wurde, uns gesagt wurde und wofür abgestimmt wurde. Und ich glaube, das ist genau das Spannende. Wir hören und lesen oftmals von den Leuten, von denselben Leuten, die äh, Kritiken wir hören sie in denselben Podcasts mhm. immer wieder, die wirklich alle sehr detailliert sind und wie gesagt, ich habe sie am Anfang auch schon ein paar genannt, ähm, wirklich auch gut anzuhören sind und wir lesen dieselben Kritiken meist online, auf denselben Portalen, aber das Spannende ist ja, dass meistens nicht die Meinung der anderen Leute, der anderen Fans im Mittelpunkt stehen und das ist ja auch ein bisschen so der Gedanke gewesen, den wir hatten, ja. Um das vielleicht auch dann nochmal, wie du das gerade sagst, man hat was wir auch gerade viel vorgelesen haben und auch analysiert haben, wir haben wirklich starke Kritik. Ja, also es ist wirklich viel Kritik dabei und es wird viel negatives gesagt, aber gleichzeitig, das muss man halt sagen, 700 Leute haben abgestimmt und wirklich der Großteil findet die Serie ja gut und möchte, dass sie weitergeht. Mhm. Und ich glaube, das darf man halt wirklich, muss man halt wirklich auch mal sehen. Oftmals sind ja die Leute, die unzufrieden sind, die, die am lautesten schreien. Das ist nicht nur bei Star Trek so, das ist häufig so. Ja. Und die fokussieren sich dann halt auch auf viele oder auf einige negative Punkte. Und ich glaube, dass wenn wir uns das, wie du sagst, nochmal in, nach einer gebenden Zeit uns anschauen, dann sind diese negativen Punkte immer noch da. Aber vielleicht haben wir die Möglichkeit, uns das Ganze auch mal ein bisschen ja, differenzierter zu betrachten und auch ein paar positive Punkte mehr in den Vordergrund zu rücken. Was ja hier teilweise schon einige Fans machen. Und ich glaube, das ist tatsächlich spannend, nochmal für uns alle zu sehen und zu hören, ähm, dass die Meinung wirklich geteilt ist. Und nicht, dass man das wie so oft auch im Social-Media-Bereich irgendwie irgendwie liest, dass dort halt, wie gesagt, die negativen Stimmen ähm, überwiegen. Sondern man hat, wie gesagt, auch wenn es Kritik gibt, durchweg die Meinung, dass es eine gute Serie ist.
1: Ja, ja. Ist ja auch unbenommen so halt. Ich glaube, das ist wirklich ähm Mal ganz wichtig, da deshalb, ich meine, so sehr ich auch Freitextfragen und hier diese äh, die qualitativen Fragen mag, auch manchmal ist auch nur so Abstimmen auch mal ganz interessant, weil das oft ja schneller geht und da die Leute auch weniger eine Hürde haben, also die klicken dann halt was an ne, und äh, müssen da nicht schreiben und so und da sieht sich, dass es da manchmal wirklich auch ein anderes Bild sich darstellt und das ist tatsächlich wirklich mal sehr, sehr interessant, also ich hätte, vor die, bevor du mir die Ergebnisse gegeben hast, hätte ich mit einem deutlich anderen
0: Bild gerechnet. Hm. Hm? auf jeden Fall. Und ich glaube, ich glaube, am Ende muss man aber schon sagen, und das hat mich schon gewundert, ein bisschen. Also nicht negativ, sondern durchaus positiv, dass über 25 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ähm, sich auch dazu durchgerungen haben, einen Text zu schreiben. Ja, also, ja, weil das ist, das, genau ist das, das ist genau das, das ist genau was du sagst. Ich stelle mir, als ich die Frage konzipiert habe, oder ne, das Ganze gebaut habe, ähm, habe ich mir halt auch so gedacht, okay, was machst du da rein, äh, dass möglichst viele Leute abstimmen, aber nicht, dass es nur viel wird und dass man damit am Ende nichts anfangen kann, sondern, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, Leute, die mehr schreiben wollen, äh, quasi auch dazu bewegt, um mehr zu schreiben, aber die Leute, die halt nur durchklicken wollen, einfach nur durchklicken. Ich glaube, ich wäre zum Beispiel so ein eher genau. äh, der kandidat der auf seinem Handy diese Seite öffnet und dann einfach nur durchklickt und nicht irgendwie viel mhm, Spaß so gemacht genau was ich auch überhaupt nicht ja. schlimm finde ähm, wie du sagst der, der, ne, durch ein paar Klicks kann man schon viel auch erkennen ne, was wir eben ja auch hatten ist das was die Leute sagen was für die Star Trek ausmacht ist das eigentlich auch überhaupt im Picard zu finden aber gleichzeitig finde ich das wirklich beachtlich, dass man teilweise wirklich sehr lange Kommentare und Texte hat, die das Ganze bewerten. Ich habe ja einen gerade vorgelesen, das war auch mit Abstand der Längste, das kann ich dazu sagen, aber da machen sich Leute halt auch wirklich Gedanken und Mühe und das bringt halt, ne, kommt zur Stimmungsbildung halt auch dazu und da kann man das Ganze auch so ein bisschen besser einschätzen und ich meine, wenn wir beide jetzt darüber reden würden, ohne dieses Material, was wir vorgelegt bekommen haben quasi, dann würden wir, glaube ich, auch das Ganze deutlich negativer einschätzen, wie man ja auch schon gehört Definitiv. hat. Definitiv. Definitiv. Das war
1: am Anfang, war am Anfang, als wir die ersten Fragen gemacht haben, da habe ich schon gedacht, sei einfach ruhig. Es geht ja jetzt erstmal nur um Ergebnisse. Genau. Nein, und das ist ja auch so gut, sonst wäre es halt nur die Meinung von uns und wir haben jetzt boah kollektiv -mäßig die nicht gleichgeschaltete Meinung einfach von einem, durchaus von einer, von, einer, von einer größeren Masse an Leuten einfach auch mal so ein bisschen darüber
0: geredet und dargestellt. Genau, und jetzt wäre halt irgendwie unsere Frage, was wo uns noch nicht ganz klar ist, also wir haben ja die ganzen Antworten vorliegen und die werden ja auch alle noch, ähm, noch mal aufgearbeitet oder sind alle aufgearbeitet, ähm, ob wir die einfach euch mal zur Verfügung stellen, die Daten. Die sind ja anonymisiert, mhm. das sind ja Texte. Und ähm, ich glaube, das wäre sowieso mal eine Aufforderung, die wir gerne an euch stellen würden. Ähm, natürlich habt ihr Vorschläge für die nächste Umfrage, vielleicht auch für die nächste Aufnahme. Was soll da vielleicht geändert werden? Was, soll, was ist gut, was ist schlecht? <lacht> auch eine Umfrage am Ende. Aber wie wollen wir die Daten mit euch teilen? Ne? Also die sind alle zu finden. Äh, die Umfrage auf ähm, trackbarometer.de. Ähm, und ansonsten ist halt die Frage, wie wir da jetzt weiter vorgehen. Das haben wir, wie gesagt, jetzt auch zum ersten Mal gemacht. Ähm, wenn ihr Vorschläge habt, dann schreibt uns die gerne.
1: Genau. Ne? Was kann man da, was für Fragen kann man noch stellen? Was für, was, für, ja, was für Auswertungen kann man quasi fahren? Und was sind interessante Themen, über die man dann mal ja, genau so
0: einen Fragenpool machen sollte? Ne? Und in welcher Form vor allen Dingen? Genau. Und dann auch, ähm, was auch, glaube ich, noch, noch sehr spannend ist, ähm, sollen wir so ausführlich über die Antworten reden, vor allem über die quantitativen. Oder sollen wir das äh, eher zusammenfassen oder wie? Deshalb, ich glaube, das ist allgemein spannend, ähm, wie das aufgebaut werden soll, ähm, die die Auswertung, die wir hier audiomäßig im Podcast machen. Ähm, das wird schriftlich, was die Trackzone-Kollegen machen, glaube ich, auch alles nochmal anders äh, ausfallen dort, wenn man das als Text macht und mit Grafiken. Aber wenn man sich das anhört, äh, bringt das überhaupt viel, viel mit Zahlen umherzuwerfen oder... Äh, ähm, sollte man das lieber eher zusammenfassen? Das sind halt so die Sachen, ich glaube, die für uns relevant genau. sind. Genau, also eure Meinung ist gefragt. <lacht> ja, eigentlich der Treckbarometer zum Treckbarometer. Ja, also, genau. Ja. <lacht> ja, richtig. Ja, ich glaube, damit haben wir eigentlich die Meinung umfassend erörtert der Fans. Ähm, und. Ähm, du eigentlich nichts, was wir noch hinzuzufügen hätten?
1: ich glaube, wir sind, ja, ich glaube, wir haben eine ordentliche Länge hingekriegt. Ich glaube, wir haben über die Fragen, über die Antworten und äh, über die Freitextantworten halt sehr ausführlich und erschöpfend geredet. Ich glaube, den Rest, da sollten die Zahlen für sich sprechen.
0: In dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne auch nochmal draufschauen äh, auf die genauen Zahlen und auf alles Weitere. Und wir freuen uns natürlich auch an der Stelle auf ähm, eure Kommentare. Bis dahin. Ciao. Ciao.